0: Cube Radio.
1: Jonathan Trudeau. Joe, Joe Trudeau. Et Maud Boutet. Bouteille.
2: Franchement dit. Cube, Cube Radio.
3: Bon jeudi, aujourd'hui, on est le 30 avril <rire> 2020. Bienvenue à Cube Radio. Bienvenue dans Franchement dit. Mon nom est Jonathan Trudeau. En compagnie de euh, Maud Boutet, qui est à peine oh à la course, c'est pour ça que je ris. J'aurais pu dire n'importe quoi dans les premières secondes, puis tu ne l'aurais pas entendu après moi. Tu n'avais pas... comme pas d'écouteur sur la tête avais encore. J'avais un là. peu
0: la, défec... la, la désinfection. Euh, la défection. À... la défec... <rire> 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 <Non>. <rire> hey,
3: Moi, le monde qui dit peu, des là. drôles de mots comme ça, là, comme circon... uh, circonscrire, circonscrire. Hey, c'est
0: ordinaire. Hein? Hey, mon son est un peu trop fort. Tabarnou, je Richard. C'est fort, ce son-là!
3: Ah mais il rajeunit pas, Richard, voyons donc! Ouf! Faut qu'il bon. se mette... Euh, faut hein, mette le, le volume euh, dans le piton. Il
0: y a pas hey, de l'eau le son plus fort que moi. Faut que, que tu le micro, comprenez-vous? C'est un peu tannant. T'es en train cas. de
3: désinfecter? Bon, vas-y. On, ben, on, on fait de la raison, on est live. C'est j'ai pas
0: le choix, là.
3: On est live, en direct de Lévis et de <rire> Montréal! OK, j'ai
0: fini. Tout va bien. Comment ça va? Ben, ça va bien. Ça va vite.
3: Écoute, euh, je regarde ma feuille de, de sujets et on a vraiment un show très, très, très chargé. Là.
0: De quoi tu parles?
3: Vraiment chargé. <rire> Fédération des chambres de commerce du Québec sur la relance. Euh, Martin Sirois, de Sécurité, Sirois sur euh, l'importance des agents de sécurité. La vice-première ministre du Québec, Geneviève Guilbault, président du Conseil du Trésor du Canada, Jean-Yves Duclos. Et le scientifique en chef m'a dit on... on shoot for the moon ben,
0: aujourd'hui oui. là. Puis ce qui est le fun c'est qu'on est pas est... n'importe
3: quel scientifique c'est le scientifique est... en chef ben pas ouais. n'importe quel politicien c'est la vice première ministre ben ouais. c'est le président <rire> du trésor. Tu sais. Ce qui est euh... fun c'est qu'on est, qu est
0: discipliné nous autres d'habitude on est, est docile on, on est toujours à l'heure Mais...
3: <rire> <rire> on est docile. <rire> fait
0: que, euh, um... on, on va l'écouter Fred on va t'écouter t'as jure. donne nous le temps on va ouais. t'écouter.
3: Strap moi Fred strap ça la strap <rire> non. <rire> euh, et tout ça, euh, tout ça pour te dire faire, que j'ai <rire> cinq sujets que je voulais aborder dans l'ouverture du show. Techniquement, oh ouais. si je veux être à l'heure, il faut que dans six minutes, on soit en pause.
0: Oui, fait que t'en as euh, en un par minute
3: à peu près. OK, je commence. Soyons cool. dociles et concis. Euh, Mario Dumont, ce matin, disait à ah. Benoît Dutrisac qu'il avait l'impression que le gouvernement avait échappé son message. Oui. Euh, Mario disait que la moitié des Québécois, selon lui, feraient n'importe quoi ce week-end. Oui. Je, — Je sais pas, moi, j'ai vu beaucoup, puis nous-mêmes, on a échangé là-dessus ce matin, puis on, ah, on dirait que là, les gens savent plus qu'est-ce qu'ils ont le droit de faire, qu'est-ce qu'ils n'ont pas le droit de faire. Je, en tout cas, j'allais dire, moi, j'écoute le point de presse, je sais qu'on est comme 3 millions on l'écouter à chaque jour. C'est assez clair que vous n'avez pas le droit de rien faire de plus, là.
0: — Ben, Jonathan, je des, suis pas d'accord des... avec toi.
2: Je, je suis pas ben la distanciation,
3: c'est les barbecues, ouais. vous n'avez pas plus le droit. Inviter du monde, vous n'avez pas plus le droit.
2: Non, mais on a euh, le droit... Frencher des
3: inconnus, non. vous n'avez pas plus le droit. Se frotter dans la rue, on n'a pas plus le droit. Mais tu si je...
0: as le droit d'aller dehors à deux mètres ouvrir. de tout le oui. monde. Tu as le droit. Fait que si tu es moins de 10 personnes, tu as le droit. Tu es, es à deux mètres, tu as le droit. Même si tu ne vis pas ensemble, tu as le droit. Moi, Moi j'ai vu. Ben oui, mais Jonathan, le monde. Ben oui, mais le nombre de personnes qui sont mêlées parce qu'ils se disent ben là, si je peux aller dans un parc puis on est tous à deux mètres, puis tu sais, c'est du monde que je connais, mais on reste à deux mètres, on est correct si on est dehors. Ben il va faire beau en fin de semaine, pas. ben. Ben, Jonathan, t'as la permission. T'as la permission. Le gouvernement t'a dit ben oui. Non, parce ce que, que c'est le même bien, le hein, Moi, je l'ai compris. Le, même. Dé...
3: le décret dit moins de dix personnes, mais dans les faits, ils n'ont jamais dit oui, vous pouvez le faire, là.
0: Oui, mais c'est comme de dire, t'as le droit de le faire. Pour okay. vrai, en tout cas. Peut-être qu'il y a un flou, mais minute.
3: je rejoins Benoît sur le fait que, moi, je pense que le traumatisme collectif est... Est suffisamment grand pour que la majorité des gens vont comme... Ben moi, je ferai pas plus de rassemblement en fin de semaine, là.
0: Ben, en fin de semaine dernier le traumatisme était pas très grand pour tous ceux qui se sont promenés partout à Montréal. <rire> je vais te le dire, là.
3: Oui, mais probablement que ceux qui, qui, qui déjà aussi. brisaient les règles vont, vont les briser encore plus, mais ceux qui, qui les suivent avec, euh, avec discipline et docilité, je sais pas. Moi, je, je me sens pas... Euh, je, je me sens pas apte à faire des rassemblements marcher dans la rue, puis arrêter, puis dire bonjour à mon voisin, salut, comment ça va, tu sais, ouais, puis vous autres, comment ça se passe, puis rester à deux mètres de distance, puis prendre cinq minutes juste pour se dire bonjour, tu sais, un moment donné, tu sais, en anglais, il appelle ça le « common sense », là, tu sais, c'est le jugement du monde, la police n'a ouais. pas arrêté personne à cause uh -huh. que t'as un couple qui marche dans la rue, qui voit un autre couple, puis qui se disent bonjour, tu sais, sauf que, mettons, d'inviter neuf amis puis dire « Hey, on se fait un party dans la rue, chacun avec sa bière, puis on va mettre de la musique, mais on va rester à deux mètres. » Ce pas une, pas, pas une ben, bonne idée. C'est pas une
0: bonne idée, mais on dirait que c'est comme le tout. C'est qu'en même temps, on a t'sais, on a annoncé le déconfinement progressif. Ça commence à partir de lundi. On enlève euh, les régions, on déconfine. On dirait que c'est juste tout ramassé ensemble. Ça fait comme nous donner un, un genre de boost de confiance. Puis là, après ça, tu te prends un deux secondes, puis tu dis «« Ah, oh, ben non, finalement, dans un mois, euh, euh, le bar, c est, c est, ça se passera pas, le resto, ça se passera pas, tu sais.
3: » Ben non, ça se passera pas plus, là. Ben
0: non, mais il y a un moment, là, où le salon de moi, je l'ai eu, plus, de me dire euh, « Hey, ça
3: va non plus ah, ouais. ah, pas moi. Non, non. non. J'imagine que chacun voit ça, ça de, de, de long, sa façon, ça, là. Ça, ça a duré. mais t'sais, ça tu sais, ça se fait étape par étape. Mais en même temps, tu sais, je vois pas comment le gouvernement aurait pu le faire autrement. Tu sais, c'est sûr que si tu, mets, tu te mets à rouvrir la valve... Immanquablement, je pense effectivement, tu as des gens qui vont dire, oh, ok, ok, mais faut faut que tu continues à marteler le message. Mm -hmm. oui, on le fait pour l'économie, on le fait pour euh, la santé mentale, pour plein d'autres raisons, mais il faut le faire correctement. Puis moi dire, moi le message que, que j'envoie au, aux auditeurs, c'est euh, soyez prudents parce que on va pas un christ deux minutes mais qu'on fasse un pas par en arrière. Là. Ben oui. T'sais, si on on oui, fait oui. pas attention ben oui. et qu'on retourne en confinement, hi, là ça va faire mal.
0: Puis moi je vois tellement venir, là, on dirait mal. que je m'y attends, je suis prête à ça. On dirait que je le feel » que c'est ça qui va arriver. C'est vraiment pessimiste là, pessimiste mais euh, c'est 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 se passe. les, la situation en CHSLD présentement, ce présentement c'est pas parce qu'on en parle moins que ça va mieux hein. Ben non. Vraiment pas là. Non. Fait que
3: C'est ça. Euh, alors on a un sujet de fête sur ça. <rire>
0: Il nous reste euh, trois minutes. Deux, ah, minutes. On um, deux minutes.
3: Alors, je vais faire mon, mon deuxième dans l'ordre d'importance. Une minute et dix. Ce que euh, Yves-François <rire> Blanchet a qualifié de tatawinage, tu sais, quand il parlait du niaisage, euh, les, les chicanes entre parlementaires oui. pour oui. Leur auto, le retour, puis il a comme remis à l'avant-scène le, le terme tatawinage. J'adore. Et je vais réutiliser, moi, le tatawinage. et je vais même employer une de mes expressions favorites oui. qui euh, bien dit. Euh, peut-être euh, exprimé comme étant de la euh, sodomie de coléoptères, en langage familier de l'enculage de mouches. Les histoires de la, des étiquettes bilingues sulpurelles, que là, on se scandalise parce que Santé Canada a dit, regardez, dans la situation actuelle, on va faire exception aux règles de bilinguisme canadienne et on va accepter qu'on entre en territoire canadien. Des produits dont l'étiquette, des produits désinfectants là, qui servent pour les mains, le, le purel, euh, etc. On va accepter que l'étiquette soit une langue anglophone. Et là, il y en a qui déchirent leur chemise. Hey. C'est ça, hein? ben le, le français, On sait bien, première occasion, c'est dans le français. Hey, il y a une crise! Il y a une crise, puis il y a une pénurie de ce stuff-là moi, je vais faire l'épicerie à une fois par semaine, là, puis à la pharmacie, j'y vais une fois un mois. J'ai toujours euh, dans ma liste de choses à acheter, Purelle puis des lingettes désinfectantes. Ben, c'est quoi? il reste là chaque semaine parce que j'en ai pas trouvé encore. Et, que, et si on peut en avoir, mais qui qu sont en anglais, là, je vous le dis tout le monde, si votre crainte, c'est qu'il y a de, de, des gens qui euh, n'étant pas en mesure de lire l'anglais, vont boire le purel. <rire>
0: Ça n'arrivera pas, là. Ça n'arrivera pas. pas. La liste d'ingrédients du purel, okay? est-ce que tu t'en sacres un peu? En autant qu'il fonctionne?
3: Je ne l'ai jamais lu. Bon, Pis, en gros, là, c'est marqué, c'est un peu comme sur les bouteilles de shampoing, « Ladder rinse repeat ». <rire> mettez du purel, frottez vos mains comme il faut, répétez au besoin, puis buvez-en pas. Mais pendant la crise, là, on s'en s'actue. On sentait qu'idéalement, ce serait juste des affaires avec le français. Mais en ce moment, on cherche à s'approvisionner à des endroits où il n'y en a pas des étiquettes en français. non pas de the la française. Mais non. Ça ne veut pas dire que le Canada nous aime pas. Ça veut pas dire que le français va mourir. Ça veut juste dire qu'il faut se laver les mains et désinfecter nos surfaces de travail. On peut-tu?
0: On peut. Fred, t'envoie une strap.
3: Voilà, c'était euh, notre <rire> sujet numéro 2. On va faire une pause. Puis on revient. Bougez pas. C'est bien beau, la relance économique, mais encore faut-il que nos entreprises soient prêtes et, euh, j'ai envie de dire, Maud, garde les yeux sur la balle. Là, t'sais, oui. Elle est bons aux objectifs mm -hmm. et relève les défis pour réussir cette réussite-là. Il y a la Fédération des chambres de commerce de Québec qui a produit un guide à l'intention des entreprises, justement, pour être bien préparé. On en discute avec Charles Milliard, le président directeur général de la FCCQ. Monsieur Milliard, bonjour.
4: Bonjour à vous deux.
3: Euh, donc je dis c'est important d'être prêt. Vous avez décidé d'outiller euh, les entreprises que vous représentez. Pour ce faire, vous vous êtes allié avec une firme, la firme Roland Berger, qui a une expertise euh, on ne peut plus pertinente dans la matière.
4: Oui, tout à fait. Écoutez, je pense que cette semaine, au niveau économique, c'est une semaine très positive. Euh, J'ai envie de dire, commence à faire beau, mais peut-être pas aujourd'hui à Montréal. Mais euh, les beaux jours s'en viennent. Donc, c'est vraiment le début du printemps économique là, au Québec en ce moment. Mais les entreprises ont beaucoup de boulot à faire, autant les employeurs que les employés, pour s'assurer d'être prêts et que cette relance-là fonctionne. Et nous, donc, ce qu'on a fait, c'est un guide, c'est aussi une étude, dans le fond, qui, qui vise à, à mettre en, en valeur... Je voudrais cinq ou six principaux éléments pour s'assurer que les entreprises vont réussir cette relance-là. Et Roland Berger, donc, est une entreprise qui a travaillé avec plusieurs économies, plusieurs gouvernements asiatiques. Donc, on a la chance, entre guillemets, que la crise s'est déplacée d'est en ouest. Donc, on peut s'inspirer des bonnes pratiques euh, qu'on observe donc en Asie, puis maintenant en Europe aussi, euh, et s'assurer qu'on qu qu fasse toujours encore mieux et qu'on améliore finalement le modèle de déconfinement.
3: Faisons, euh, si vous voulez bien, M. Millard Un, un survol de, de ces principes-là Il y en a un qui m'apparaît euh, Assurément incontournable C'est tout, tout ce qui touche la, la gestion des ressources humaines
4: ben, Complètement Écoutez, Les ressources humaines dans un sens large Moi je pense que les entreprises doivent prendre conscience Qu'elles doivent prendre soin et parler À trois groupes Leurs employés, leurs clients et leurs banquiers Alors c ce sont les trois conditions De succès, je vous dirais, pour les entreprises Parler à ses employés, ça veut dire bien Évidemment communiquer comment la nouvelle expérience client ou, le, ou la nouvelle chaîne de travail va se faire. Parler à ses clients, euh, on, on, ça peut sembler bête, mais il faut vraiment reprendre le discours. Donc, il y a des gens qui sont, qui sont déconnectés de leurs clients depuis déjà deux mois. Il faut reprendre ce discours-là. Et les banquiers, bien évidemment, il faut avoir une gestion des liquidités puis des, pré des prévoyances à l'avenir qui vont être beaucoup plus importantes. Alors, il y a beaucoup d'entrepreneurs, j'espère, qui vont apprendre de cette crise-là et se doter dans la mesure du possible de plus de fonds de prévoyance pour paré à une autre éventualité comme ça et ça, ça se fait de concert avec les banquiers puis les banquiers ont une responsabilité aussi hein, ils doivent être ouverts à des nouvelles façons de faire et nous on a des contacts fréquents avec eux pour leur dire, ben si vous voulez pas vous retrouver avec des milliers de faillites au Québec soyez ouverts aux entrepreneurs qui veulent repenser leur modèle d'affaires puis travailler avec vous
3: L'élément que je trouve intéressant dans le résumé que j'ai lu du guide, c'est que on, on parle souvent nor, euh, normalement de l'importance pour les compagnies, les entreprises d'être de bons citoyens corporatifs. Et ça, souvent, ce que ça veut dire, c'est euh, d'être généreux dans la communauté, de faire un peu de philanthropie, des dons, des commandites, du mentorat, etc. Mais là, cet aspect-là va prendre un nouveau sens parce que la responsabilité, ça va être aussi d'assurer de, de, des environnements de travail qui vont euh, respecter toutes les règles sanitaires pour pas que, par exemple, des entreprises deviennent des, des vecteurs de, de contagion, donc les entreprises doivent être conscientes qu'elles ont une responsabilité sociale au-delà de, de la rentabilité et d'offrir du boulot à des, à des employés.
4: C'est très très intéressant comme commentaire parce que oui, on espère qu'il y aura toujours de la philanthropie au Québec parce que c'est déjà plus bas que ça l'est dans le Canada anglais par exemple, mais la responsabilité sociale va prendre tout un, nouveau, euh, tout un nouveau nouvelle couleur, je vous dirais. Parce que là, maintenant, le respect des règles sanitaires, les, écoutez, les gens les employés vont surveiller de près les employeurs à juste titre. Les employeurs vont devoir surveiller les employés pour qu'ils les respectent aussi. Hein. C'est une danse qui se fait à deux. Puis mm -hmm. les clients, moi je pense, vont récompenser les entreprises qui vont avoir pris acte de cette crise-là et qui vont laisser des traces dans leur offre client, dans leur expérience client qu'ils ont appris de cette crise-là. Alors moi, j'invite les entreprises à, à, à être assez ouvertes, à repenser beaucoup de choses parce que les, les clients vont être, vont être à l'affût de ça, là, de, des entreprises qui auront qui auront modifié et tiré profit de la crise.
3: Je vous avais posé la question euh, l'une des fois euh, qu'on s'est parlé de, depuis le début de la crise, mais je, je la relance, oui. bon, on en est rendu où? Est-ce qu'on doit s'attendre à voir euh, poindre euh, une espèce de norme ISO COVID-19, que des entreprises pourront euh, montrer une, une espèce de certification, dire, nous, on respecte oui. les normes, il y a quelqu'un qui est passé, qui nous a certifié pour, pour justement assurer oui. la, le, ce sentiment de confiance-là?
4: Oui, je me rappelle de notre discussion à cet effet-là, les choses évoluent vite en ce point-là. Je sais toujours pas si ça va être ISO, mais pour l'instant le rôle de la CNESST là-dedans est primordial. Alors, mardi, je crois, oui, on a mis en ligne à la CNES des guides pour aider les employeurs et les employés à avoir justement des milieux de travail, donc en construction, dans le domaine des détails, dans le manufacturier, qui euh, qui vont permettre de limiter la contagion. Alors, je vous dirais que la norme ISO, pour l'instant, c'est une norme CNESST, puis les inspecteurs, c'est les quatre 400 inspecteurs de la CNES qui vont vraiment sillonner le Québec et être à l'affût de ça à la fois que les mesures sont prises par les employeurs, mais qui sont respectées aussi par les employés. Parce que moi, je vous prédis qu'il y a bien des employés qui vont dire « ben voyons, je ne ferai pas ça, ça n'a pas de bon sens ». Alors, il va, falloir, il va falloir faire attention à ça.
3: L'un des aspects que vous adapter dans, vous, vous approchez dans l'étude, c'est euh, la particularité des entreprises qui ont une, une grande partie de leurs activités à l'étranger. Eux, ils devront adopter leur, leur modèle d'affaires, c'est euh, pratiquement incontournable, inévitable
4: oui, puis ça risque d'être très difficile, premièrement, pour certaines, parce que premièrement, il y a vraiment une désynchronisation des déconfinements. Alors, s'il y a des gens qui font affaire euh, en Europe, en Asie, donc les, les marchés ne se rouvrent pas en même temps. Et il y a des gens qui ont des fournisseurs, évidemment, qui sont concentrés dans un pays. Alors, une des réflexions du, de l'étude qu'on lance, c'est de, de réfléchir à la diversification dans la chaîne d'approvisionnement, pour éviter justement qu'une situation comme ça se reproduise. Donc, on sait évidemment que la Chine, l'Inde, les États-Unis sont des grands des grands euh, fournisseurs de plusieurs produits au Québec. Mais il y a moyen d'avoir un portefeuille un peu plus équilibré. Puis évidemment, bien, il y a des fournisseurs locaux. Là. On, on parle évidemment de l'achat local depuis plusieurs semaines. Bien, il y a une occasion là pour euh, des grandes entreprises de, de, de se retourner un peu sur le Québec. Pas au complet, hein. on n'est pas obligé de choisir entre l'achat local. Mm -hmm. Puis le commerce international. Il y a des gens qui veulent nous faire choisir. Moi, je trouve ça là, c'est complètement impertinent. On peut faire les deux. Mais on peut Absolument. recommencer à regarder euh, des fournisseurs locaux. Puis le gouvernement est la première organisation qui devrait faire ça. Donc, dans les fameux appels d'offres qu'on voit un peu partout au Québec, ils devraient, selon nous, puis on le dit depuis deux ans, on le dit encore aujourd'hui, ils devraient avoir une ouverture à ce que ce soit des fournisseurs du Québec et donc que la qualité des produits locaux soit valorisée dans les appels d'offres.
3: Et là, bon, vous faites preuve d'un bel optimisme, Monsieur Milliard. vous avez parlé du, du printemps économique. Alors, loin de moi l'idée de, de, de craffer dans la soupe, mais il y a un point qui m'inquiète un peu dans, dans les angles que vous abordez dans l'étude, c'est le fait de miser sur l'innovation et la modernisation des opérations pour accroître la productivité et... On le sait au Québec, la productivité, c'est pas notre fort. Là. On, a, on, on accuse déjà, on accusait déjà un retard par rapport à, à d'autres provinces, par exemple comme l'Ontario. Est-ce que ce retard-là ouais. qu'on a pris au travers les années, la résistance à augmenter la productivité pour toutes sortes de raisons, est-ce que ça pourrait nous nuire au Québec dans, dans la relance justement?
4: Ben, je pense que l'écart de productivité en ce moment avec les, 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 les pays ou les provinces avec lesquels on aime se comparer est un peu sur le, sur le hold, est un peu gelé en ce moment parce que tout le monde est gelé. Mais euh, la façon d'augmenter la productivité, hein, c'est de produire plus ou produire mieux. Euh, produire plus, je pense que ça va être difficile. Produire mieux, c'est possible. Et la crise offre cette opportunité-là. Donc, si les gouvernements mettent en place des mesures pour favoriser les investissements en innovation, donc je vous parle pas d'argent qu'on donne aux entreprises, je vous parle de mesures fiscales comme des mesures qui avaient été annoncées dans le budget euh, du Québec 48 heures avant la crise. Donc, euh, exemple, le crédit pour l'innovation et l'investissement. Donc, on récompense les entreprises qui décident d'investir dans des nouvelles machines plus 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 éco-environnementales, dans mm -hmm. la numérisation, dans le commerce en ligne. Donc, ces entreprises-là, Vont se dire, ben au moins on a passé avant une crise épouvantable, mais on en a profité pour se repenser. Puis maintenant, ben, on regarde l'avenir avec beaucoup d'optimisme. Ceci dit, oui, je suis optimiste, mais je suis pas jovialiste. Il hein. faut vraiment s'assurer que le respect des règles sanitaires ait lieu, ouais. parce que sinon, il y aura un reconfinement. Moi, je suis assez, euh, je suis assez convaincu que de ce que, ce que le docteur a dit est vrai. Il faut vraiment être très euh, agir avec beaucoup de précaution dans les prochaines semaines.
3: Justement, en terminant, à quel point vous craignez un faux départ? À quel point ce serait euh, néfaste, nocif pour, euh, pour notre industrie, nos industries?
4: Je ne suis pas devin, hein, mais c'est difficile à dire. Mais moi, je vous dis, moi, depuis un mois ou deux, je vais à, à l'épicerie. Euh, on respecte le 2 mai. La dernière fois, j'ai attendu 50 minutes dehors. C'est une expérience client différente. Et ça se passe relativement bien. Alors, je me dis, pourquoi ça ne pourrait pas avoir lieu dans un magasin de chasse pêche dans un magasin de bœuf, dans un magasin sportif, si tout le monde est bien sien, employeur, employé, client, euh, je pense que ça peut fonctionner, mais il faut simplement être conscient que c'est un privilège qu'on a en ce moment, puis faut entretenir il faut l'entretenir, parce qu'un y a un petit glitch, et euh, on, pourrait, on pourrait se retrouver avec d'autres semaines de confinement. Et le fait que Montréal soit séparé de quatre, cinq jours, je pense que c'est raisonnable aussi parce qu'il y a vraiment une crainte dans la région de Montréal ben aussi. Euh, mais s'il y avait eu deux, trois semaines de décalage, moi, j'aurais eu peur à la délinquance. Alors, je suis content que le gouvernement ait été quand même assez euh, respectueux okay. là, euh, de l'intelligence, je vous dirais, des entrepreneurs de Montréal là-dessus.
3: Donc on va suivre ça à partir de lundi prochain, le, le déconfinement, la relance de l'économie, en espérant que tout se passe bien. Charles Milliard, PDG de la Fédération des chambres de commerce du Québec, c'est toujours un plaisir. Merci puis bonne chance pour la suite des choses. Merci à vous, à bientôt. Merci. Il est franc et, et nuancé. Jonathan, Jonathan Trudeau. La politique lui coule dans les veines. Vous écoutez Franchement dit notre nouvelle réalité, mode, il y a le fait que maintenant, à peu près partout où on va, il y a des agents de sécurité. Et plus ouais. que pas assez. Hein? Mm -hmm. Ce qui fait en sorte que s'il y, y a bien, bien, bien des secteurs de des secteurs d'activité, des, 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 des types de compagnies, de, de business qui, qui l'ont évidemment pas facile en ce moment... Ben le secteur d'activité de la sécurité, là, euh, je comprends qu'ils ne souhaitaient pas ça, mais en même temps on voit que euh, c'est venu moduler leur activité et ils sont très, très, très en demande. On va faire euh, le tour de la situation avec euh, Martin Sirois, qui est président de Sécurité. Sirois, bonjour Martin.
5: Bonjour, ça va bien?
3: Ça va bien, vous aussi?
5: Oui, absolument.
3: En partant du début de la crise, Martin, parce que c'était euh, du jamais vu. On savait pas à quoi s'attendre. Je dis toujours que le, le livre de jeu d'une pandémie mondiale comme celle-là, il n'était pas écrit. Donc, au, au premier jour de la crise, là, euh, c'était catastrophique pour vous, là, parce que c'était de voir des, des festivals annulés, des, des, des rassemblements, des activités sportives, etc. Ça ne devait pas être bon pour la business, là?
5: Écoute, je, je dois t'avouer que euh, j'ai eu quelques, brûlures, <rire> quelques petites brûlures, quelques petites brûlures d'estomac. Les <rire> deux premières journées, on a dû se faire canceller euh, sans compter de menterie, Entre quatre et cinq millions de business environ euh, sécurité, oh. on est ah ben. principalement spécialisé en événements spéciaux. Alors écoute, on servirait, mais dès la troisième journée, le vent a comme verrez de bord. Puis là, ben, écoute, on est euh, comme en plein mois de juillet-août, présentement, ça fond de train. Puis, euh...
3: Mais, le, je sais dans, dans le fond, le, le, vous disiez, on est spécialisé dans les événements spéciaux, il faut adapter quand même le, notre offre de service, là, parce que là, c'est plus euh, des jeunes euh, sur <rire> l'ecstésie qu'on doit contrôler, Fouiller mais euh, une personne âgée mmh. ou un, un, un adulte avec ses enfants qui veut rentrer dans une pharmacie, mais qui est un client maximum, c'est différent quand même, là, comme approche.
5: C'est très, très différent. Honnêtement, euh, <rire> il y a des fois qu'on préfère gérer l'ecstasy que gérer euh, certaines gammes de, de, de personnes. Hein. Et, écoute, oui, c'est compliqué. Plus que les jours avancent, plus c'est compliqué aussi. On sent que les gens sont tannés d'être enfermés. Alors, euh, je crois que ce qui se passe présentement, c'est bon, ça va-tu trop vite peut-être, mais c'est très particulier à gérer, en effet, d'une un, bâtisse à l'autre ou d'un commerce à l'autre. C'est c'est du stock à gérer.
3: C'est quoi les principales difficultés rencontrées par vos employés, Martin?
5: Mais écoute, de, la, comme de, je dis, de la désobéissance? C'est ça. Il y, y a beaucoup de gens. Premièrement, on a des agents qui sont dans la vingtaine, 20, 20, 25 ans, 30 ans. On a des plus vieux aussi. Ben C'est toujours compliqué de faire comprendre une personne qui est un peu plus âgée, d'établir de, de, des règlements, puis de... T'sais, on a beau expliquer que c'est pour eux tout ça. Ces gens-là ont un but, puis on, ils ont un chemin à prendre, puis eux autres, le chemin est tracé. C'est compliqué, mais on y arrive. Mais là, on sent qu'ils commencent à avoir un, un peu plus de violence verbale. Et, euh, ah, les, ouais. les gens sont impatients.
0: Est-ce que tu t'attends à avoir plus de troubles en fin de semaine, vu qu'on réagit? on a annoncé en fait la réouverture progressive il va faire beau on dirait que les gens là, la pédale là, ça, ça lousse
5: c'est sûr, écoute nous autres le mot d'ordre aux, aux, aux agents ça va être la patience comme on fait tout le temps on est là pour, pour appliquer les règlements que le commerçant nous demande il n'y a pas un règlement qui est pareil malgré que ça se ressemble beaucoup euh, on, on, on va demander à nos agents d'être patients Puis il faut qu'ils comprennent les gens aussi qui sont tannés d'être enfermés alors, euh, ben ça va être un grand jeu de patience, j'ai l'impression, puis euh, on va euh, avoir le service policier aussi euh, en appui, Là, on est déjà en contact avec eux, puis euh, euh, le mot d'ordre venant des services policiers, c'est « à minute » qu'il y a un signe d'agressivité verbale ou physique on compose le 9 à 1, puis euh, c'est eux autres qui vont prendre la charge en ce moment-là.
3: Parce que, est-ce que, Martin, dans certains cas, les agents sont euh, sont autorisés à intervenir? Parce que moi, jadis, il y a une vingtaine d'années, j'ai fait de la sécurité à Montréal pour une, une compagnie que tu dois connaître pour baisse sécurité dans dans des oui. événements, et il y avait des agents qui avaient des pierres 24, les bâtons télescopiques, il y en a qui pouvaient vraiment intervenir, maîtriser quelqu'un si c'était nécessaire, mais ça te prenait un certain permis ou un niveau quoi que ce soit. Est-ce que ça a changé, Est-ce qu'il y en a qui peuvent intervenir ou vraiment le mot c'est euh, vous ne vous interposez pas physiquement, c'est la police dans tous les cas, toutes les situations?
5: Écoute, ça, il faut gérer je, cas par cas. Hein, je vais te donner un exemple. Il arrive, disons, une personne âgée, un, un monsieur de 70 et ans puis il se met à s'engueuler avec l'agent. Le mot d'ordre, on ne commencera pas à se rouler à terre avec ce genre d'individu-là. Là, on pourrait plus être dans le pétrin que de rendre service aux commerçants. Alors, c'est de là qu'on dit qu'on va appeler la police, la police nous soutient. Puis moi, le travail pour en revenir avec les bâtons comme baisse dans le temps et tout ça, moi, on a des jobs très spécifiques, ben mm -hmm. Pas dans, dans, dans ce contexte-là tu sais, on n'a pas de besoin de bâtons pour intervenir pour une pandémie, tout ça. Moi, je pense que le, le gros jugement est le respect de l'individu. il faut respecter qui arrive habillé tout croche ou avec une cravate. Il faut traiter ouais. tous les gens de la même façon. Puis je crois qu'en abordant les gens avec du respect, ben, on a 50% des chances d'en avoir un retour, t'sais.
3: Tu disais donc euh, qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de contrats que le téléphone sonne. Est-ce que tu as suffisamment d'employés, de, de, de ressources humaines pour répondre à la demande ou tu es à la recherche de staff en ce moment?
5: Ah non, écoute, euh, c'est à tous les jours on l'engage. Il faut continuer d'engager à tous les jours. Puis là, ben, c'est un peu compliqué depuis une semaine euh, avec les annonces que le, notre gouvernement a faites. Euh, je, je peux te donner un exemple. Lundi passé, on a engagé disons 10 étudiants. Le mercredi, on venu mener les uniformes en disant... Euh, Écoute, on n'a pas de besoin de travailler. Ben non. Autre. Fait que là, faut possible. gérer ça en plus. Ben écoute, euh, juste pour te donner un exemple, hier, dans, euh, à Montréal, j'ai signé quatre chantiers de construction majeure. Alors, ça commence onze, mais tu sais, il faut se revirer de bord. On engage les gens le lundi, le mardi, on les forme, on leur donne l'information, on les envoie ses jobs. C'est de la grosse gestion, mais il faut le faire. Il faut travailler mais, tout le Mais, moment,
3: mais Martin, je, veux, je on, soyons très clairs, parce que le gouvernement fédéral semble nier qu'il peut y avoir des effets pervers aux mesures qui sont annoncées. Le fameux programme d'aide pour les étudiants qui a été voté hier soir, là, euh, adopté par la Chambre des communes, 1250 par mois, ça fait en sorte que des, des étudiants que tu avais engagés qui ont ramené leur uniforme?
5: ah Oui, absolument. là Puis Ils nous ont dit clairement... Euh, « Écoute, on n'a pas de besoin de travailler. Pourquoi qu'on travaillerait? » Là, on peut pas les forcer à travailler non plus. Puis, tu sais, le fameux 2 dollars par mois aussi, ça, oui. ça nous a nué à quelque part. Moi, je suis d'accord avec ça, qui donne 2 dollars à un citoyen qui n'a besoin qui n'est pas capable de manger. Sauf que comment est-ce qu'on ne demande même de nos permanents qui travaillent pas, là? écoute, nous autres, un, un nouvel employé qui rentre à temps plein chez nous 40 heures par semaine, ça doit donner quelque chose comme 2200, 2300, 2400 par mois. Ils ont 2000 à rester chez eux, tu sais, à un moment donné, wake up. Là.
3: Fait que pour 300, 400 de moins tu euh, tu t'évites le trouble puis ouais. le risque parce qu'il y en a aussi qui doivent se dire bon nous autres on est dans les commerces où il peut y avoir de la transmission etc les épiceries les pharmacies il y en a qui doivent en plus avoir avoir une certaine crainte là
5: ben oui puis nous autres on a eu quatre cas à date euh, de notre personnel ça, ça s'est bien déroulé ils n'ont pas eu des gros symptômes mais on a quand même eu quatre il faut se revirer de bas à ce moment-là, il faut trouver des solutions pour les clients, faut on a même fermé des boutiques parce qu'on a eu des des cas, on a c'est un... un gros travail mais c'est quand même plaisant à faire puis à... tu comme je te dis nous autres on est spécialisés en événements spéciaux, là on touche à un autre domaine mais c'est sûr que je vais continuer là-dedans aussi après. Là. T'sais, on apprend en même temps, on livre les clients, les clients nous découvrent, découvrent Sécurité c'est Moi, je réponds au téléphone 24 heures par jour. hein? Fait qu'on donne un service, le, le client aime ça. Les hôpitaux, on n'avait jamais travaillé là-dedans, au travail, les CHSLD. Okay. C'est des mandats intéressants quand même. »
3: Et là, s'il y en a qui nous écoutent et qui disent ben moi, tu sais, j'ai envie d'y aller, je vais, je vais aller travailler, je vais contribuer parce que je veux pas juste rester assis sur, sur mes deux fesses et recevoir le, le chèque du gouvernement euh, », est-ce que ça pas une formation particulière et si oui, est-ce que vous avez des, des dérogations en ce moment pour pouvoir mettre en emploi plus rapidement des
6: gens?
5: Oh oui, écoute, le BSP, sérieusement, ils ont été fantastiques. Euh... Ils ont, au début de la pandémie, euh, on a eu des rencontres, on a eu des appels téléphoniques. Normalement, ça prenait une formation de 16 heures en premier soin. Des fois, ça prend deux mois avoir un rendez-vous pour prendre la formation. Là, tout ce qu'ils nous demande, c'est de... Écoute, la, la personne vient faire application à mon bureau à 8h30 le matin. On remplit les papiers avec. On le prend en photo. À minute qu'on envoie ça par courrier électronique au BSP, on a le droit de faire travailler l'individu. Fait que ça, là, écoute, c'est un gros plus. On vient de gagner un 10-15 jours comparativement à ce qu'on on avait comme règlement avant. Fait wow. que ça, là, écoute, faut, faut que toutes les agences euh, soient euh, correctes avec le BSP. Là, ils ont vraiment mis la main à la porte pour nous aider. Écoute, je pense que plus de 2000 permis temporaires qui ont été sortis à date, 2000-2500. Fait que si euh, le BSP n'a pas fait ça, on serait vraiment dans l'eau bouillante là.
3: – Je En terminer, Martin, pour ce qui est du matériel de protection, parce que bon, tu parlais de l'uniforme tantôt que vous fournissiez. Il y en a qui vont se poser la question les gants, les purelles, les masques, est-ce que est-ce que tu es en mesure de fournir ça? Comment ça fonctionne?
5: Oui. Écoute, moi, j'ai, 10, 15 000 masques environ en inventaire. J'ai des lunettes. On a des, 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 en taille-vec pour les employés. On a du désinfectant. On a tout. Justement, je monte à Montréal tantôt, mener de l'équipement pour mon équipe de Montréal. Puis, j'en ai d'autres en commande. Nous autres, on est prêts. On l'oblige pas maintenant aux employés. Ceux qui veulent en avoir viennent au bureau, ils prennent l'équipement qu'ils ont besoin. Ben, on est en train de réfléchir à si on l'obligera pas pour nos employés à partir de la semaine prochaine.
3: S'il y a des gens qui veulent qui veulent l'appliquer, qui veulent contribuer à l'effort, meilleure, euh, meilleure façon de, de joindre, joindre, par Internet, par téléphone, comment, comment on dirige les gens?
5: Écoutez, je peux vous donner le numéro à mon siège social. C'est dans le 88 692 4137 Vous parlez avec Marie-Ève, c'est notre pro de, de la demande des permis temporaires. Puis, euh, comme je dis, c'est très, très rapide. Là. Si vous appliquez ce matin, euh, si vous voulez, vous pouvez même commencer probablement cet après-midi ou ce soir.
3: Bon, le message est, est passé. Le message est passé, Martin Sirois, président de Sécurité Sirois. Merci beaucoup de nous avoir euh, parlé, Là, je sais pas. Merci beaucoup. Merci.
0: Ah, Maude. tu écoutes de crier, voyons donc.
3: Depuis <rire> quelques jours, il me semble que voyons chaque fois qu'on parle à quelqu'un, un moment donné, dans mes questions, je finis par parler des effets pervers anticipés. Puis, uh -huh. tu, on avait parlé avec une agricultrice à l'Île-d'Orléans la semaine dernière ben qui oui. dit oui, oh, nous autres, on a peur que ce soit en train de... Mais là, Martin Sirois de Sécurité Sirois nous dit... J'ai engagé du monde. Ils sont venus chercher l'uniforme. Ils sont revenus quelques heures, quelques jours après, reporter l'uniforme en disant Avec ce que le gouvernement fédéral va me donner en tant qu'étudiant pour rester assis sur mon steak chez nous à réchauffer le divan, j'en ai pas besoin de ton uniforme. J'ai pas besoin d'aller répéter des consignes de sécurité mmh. devant un Costco, devant une pharmacie, dans Puis un autre avec un du monde
0: qui veulent pas écouter. J'ai pas, pas besoin de faire ça.
4: Et là, lui Il y avait leur uniforme.
0: Moi, c'était ça qui me frappe le plus. C'est, Il y avait leur uniforme. Là. Il étaient prêts à commencer demain. Puis Finalement, Incroyable. ils ont fait merde de la merde. Ça ne me tente plus.
3: Incroyable, j'espère. Et, et, et d'ailleurs, euh, euh, vous savez quoi? Je, 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 je vais faire une demande en nombre comme ça, là, Achille. J'aimerais ça qu'on isole l'extrait de Martin Sirois qui nous dit ça parce qu'on a Jean-Yves Duclos, le président du Conseil du Trésor du Fédéral tantôt. On ça va lui faire bien entendre bien. cet extrait-là à M. Hein. Duclos, voir ce qu'il aura à répondre à ça. Alors voilà. C'est hey, le c'est pour vrai. Si on, loin, sais, si on, on voulait frustrant. lui
0: parler par rapport à tout l'aspect sécurité et tout ça, puis ce qui me frappe dans cette entrevue-là, c'est vraiment, vraiment ça. Absolument. Après ça, comment veux-tu faire ton pitch de vente? Puis T'as bien beau être le meilleur vendeur, le meilleur employeur, comment veux-tu vendre à quelqu'un la job ben, quand il peut gagner plus en restant chez eux?
3: Voilà. Ok, on va, on va faire un suivi avec ça Bougez pas, on fait
7: une pause et on revient Des débats, des commentaires Des
3: opinions Ça, c'est Franchement dit Cube Radio Chronique Disque dur avec Stéphane Plante Salut Stéphane
1: Salut, Jonathan.
3: Euh, troisième partie et dernière partie de notre exercice oui. euh, de trouver une chanson euh, thématique par jour avec un thème bien précis. Euh, mais on verra. Moi, je ne dis pas non si on trouve d'autres idées à ramener ça. C'est un exercice euh, qui est assez ouais, le, est fun. le fun. On était rendu au jour 20. Et là, euh, je te laisse débuter, Stéphane. On parle d'une chanson d'un groupe séparé que vous aimeriez qu'il se reforme.
1: OK, je vous ai épargné Oasis aujourd'hui parce que la tentation <rire> était là. J'étais sûr que t'étais euh, là. <rire> surtout qu'il y a une chanson inédite qui est sortie hier, c'est un des mots. J'ai dit non, non, OK, je vais, je vais y aller plutôt qu'un groupe qui a inspiré Oasis, un groupe des années 80, de Smith. Et c'est à peu près certains qui se reformeront pas, mais pourquoi pas rêver un petit peu. On va écouter This Charming Man.
6: I would go out tonight, but I
3: Tu ressens le besoin que ça se reforme, ça? Pardon, excuse-moi? J'ai dit, tu ressens le besoin que ça se reforme?
1: Ah, oh, ben oui, écoute, c'est classique, mais je pense qu'il ah peut ouais. plus se parler de chanteur et de guitaristes, Mais guitariste. Oui, oui, c'est classique de l'indie euh, britannique. Enfin, c'est un autre débat... <rire>
3: Ok, ok, toi de ton côté, Maud moi, je choisi Backstreet la se... Boys
0: Non, je l'avais choisi la semaine dernière Puis c'est comme le premier flash qui m'est venu Puis là, tu sais, aujourd'hui, on ont sorti une nouvelle chanson Tu Noël, il a dit hey, Voilà une nouvelle chanson d'Oasis, la gang Mais Moi, je suis vraiment allée, j'allais
3: là Toi, t'es allée là, toi, allée là. Ouais.
0: Champagne Supernova
6: Par ah.
0: ailleurs, euh, Liam, il est pas content aujourd'hui, là Noël, il a fait ça dans non, son dos, non. puis euh, Liane euh... Fait que, tu sais, il ne peut pas y avoir pas de chicane entre les deux. Ah, bon, non, non, non. Fait non. que ça se reformera jamais. pas ça, oui.
1: Jamais. Mais merci d'avoir m'avoir plongé
3: pour moi. <rire> oui, t'es content, hein? <rire> combien tu veux y donner? Oh, oui, c'est serais en ce moment. Ça demeure assurément de mes préférés, moi, Champagne Supernova. Ça vieillit bien, c'est
1: bon. Ah, c'est très bon,
0: oui. Oui.
3: C'est très, très bon. Et là, de mon côté, au début, je voulais aller... Je m'en m'allais vers de l'anglo. Je pensais ouais. à Michael Chemical Roman. je trouve ça plate que ce groupe-là n'ait pas euh, résisté euh, à l'épreuve du temps, puis finalement, je me suis dit « Ouais, mais si je pense au, au, au Québec, ouais. à la musique francophone, à la culture d'ici, mm -hmm. pour moi, le meilleur groupe québécois, le celui que j'ai le plus aimé, euh, que j'ai le plus écouté, ça demeure encore à ce jour au coumé. On peut écouter le bruit des origines. » Ça a tellement marché fort. Au coup. Mais moi, je les ai vus. je pense, quatre fois en spectacle en l'espace d'un an ah, et oui. demi à peu près. Et, euh, un groupe de la Gaspésie, le son qui était bon, euh, le charisme de Jonathan Pinchot. Et pourquoi ça n'a pas duré plus longtemps que ça? Ils ont fait quoi? Deux albums, je pense? Pis sont ouais, séparés, le,
1: genre? le deuxième n'a pas obtenu le succès euh, espéré. C'était le, le deuxième, je ouais, ouais, pense. Ouais. Ça n'a pas été, euh, malheureusement, un grand succès. Ça a découragé un peu le groupe, j'ai l'impression.
3: OK. Ok, mais Jonathan Pinchot qui continue à faire quand même du bon matériel, mais reste que le son d'Ocumé là, ça manque. J'écoute encore cet album là de façon régulière. Allons-y maintenant avec une chanson que nous aimons particulièrement d'un artiste qui n'est plus des nôtres malheureusement, mais pas parce qu'il s'est séparé, parce qu'il est mort. N'est plus de ce monde,
1: voilà. Bah moi. J'avais la misère à choisir. Il y en a beaucoup parce que mes habitudes d'écoute sont constituées de beaucoup de monsieur et madame décédés. Euh, <rire> mais mon choix s'est arrêté sur Jerry Boulet, mais à l'époque, Back, Et euh, je ne voulais pas non plus être trop triste avec ça. J'ai pris une pièce qui brasse, j'ai rock and roll puis troué Back. <musique>
3: Oh, quelle voix. Très bon. Très, très bon. Différent. On s'en ennuie encore. Beaucoup. Euh, de ton côté, monde.
0: Amy Winehouse, décédée oh, bien ah. trop tôt avec Riyad
3: Très bon Très le matin, qui est nope. Très un oui. documentaire sur euh, Amy Winehouse ouais. c'est super
0: bon d'ailleurs puis ça, ça, ça met en lumière un espèce d'environnement une famille, il y a quelque chose de bizarre
3: ouais. moi de mon côté j'en ai, ai déjà parlé euh, l'artiste qui, euh, qui malheureusement s'est enlevé la vie qui ça m'a le plus euh, troublé c'est Chester Bennington, le chanteur de Linkin mm. Park, et j'y vais avec un homme de Linkin Park J'écoute oh, du Linkin Park, je, les paroles, puis tu peux pas t'empêcher hein. de te dire, mais le nombre de cris d'alerte que ce gars-là a lancé, ah, ouais, ouais. et pff, ah. les, les, des foules, des dizaines de milliers de personnes qui criaient, qui chantaient les paroles, puis le gars il était en train de crier sa détresse, mais en même temps, on pourrait analyser à peu près le catalogue de, 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 ouais. de, de, de la majorité des artistes puis de se dire, oh, ça c'est ah, un cri, tu ouais. sais c'est dur à un moment donné aussi de, de se juger, alors voilà Linkin Park euh, quelque chose de plus joyeux maintenant, une chanson qui nous donne le goût de tomber en amour mm. euh,
1: c'est une chanson, j'aurais pu la mettre dans la catégorie précédente parce que c'est une pièce de John Lennon euh, mais qui, c'était son dernier album, c'est la pièce Woman
8: Woman
2: I can hardly express my mixed emotions at my
3: Très bon. C'est vraiment très très bon. J'adore ouais. cette chanson-là. Toi, de ton côté, Maud, une chanson qui donne le goût de tomber en bon amour.
0: Savage Garden, truly. Non,
1: oh. non! No,
5: no, no! <rire>
3: Je les ai vus en spectacle à l'auditorium de Verdun. Non! Je te jure.
0: Non.
3: Je te jure, Puis, je faisais le ce avec Moist, je pense, à l'époque. Je connais cette chanson-là par cœur au complet.
0: T'en as-tu ramassé une pour un slow durant le spectacle?
3: Ben, c est c est je sais. J'étais avec, avec, de, de avec ma sœur. J'étais avec ma sœur, mais. Euh... Ben,
6: show, mais, ouais. c est, c est, Ça n'a
3: pas bien <rire> vieilli, ça. ça. Je pense pas à des tunes qui vieillissent bien. Celle-là, a pas. Euh, C'est une Ça sonne kétenne et si bol que ça sonne kétenne. Ouf. Et Savage Garden qui sonne beaucoup comme Rock tu sais, il le road grosse tune qu'il avait fait là. Parce euh... hey. que je m'en marquerai pas là-dedans parce que je vais me remettre à chanter, à mais, mais a... ça ressemblait beaucoup <rire> à, du, à du rock set euh, Bref, moi pour ma chanson, c'est drôle, Stéphane, parce que j'ai exactement le même titre que toi, euh, Woman, oh oui. mais c'est oh. plutôt une oh. chanson de Mumford and Sons tirée de leur ah. dernier album. Delta Écoutez les paroles du refrain, c'est tellement beau.
0: C'est très bon. c'est pas qu'elle hein?
3: La dernière phrase est tellement belle. « I am left in awe of the woman I adore. »« Je reste en oh. admiration devant la femme que j'aime. » Ça me fait penser oh. à ma douce.
1: Oh! C'est beau, c'est oh. beau. Oh. c'est beau.
3: J'avais pas encore fait de jouer du Mumford, qui est quand même mon groupe euh, préféré euh, d'entre tous. Euh, bon, on était plus sombre, on en est devenu euh, positif, hein? mais là, on retourne dans un côté Quoi? plutôt gris avec une chanson qui, qui nous brise le cœur.
1: jamais. Je, je vais peut-être vous briser les oreilles aussi, mais c'est un choix. C'est Serge Laman. Une pièce qui me ramène à une certaine époque de ma vie, c'est d'aventure en aventure.
8: Et dans...
6: Bien sûr, j'ai d'autres certitudes, j'ai d'autres habitudes. Et d'autres que toi sont venus les lèvres tendres, les mains nues, bien sûr. Bien sûr, j'ai murmuré leur nom, j'ai caressé leur front et j'ai partagé leur frisson. Et pourquoi ça te brise le cœur, Stéphane?
1: Bon, parce ça me ramène à une certaine... Période, vous pourrez lire ça dans ma, dans ma biographie euh, ah, okay. apparaître bientôt. Non, mais c'est c'est pas où grosse peine d'amour, puis là, t'essayes de changer les idées, de rencontrer plein de monde, d'aller faire les bars tous les soirs, Et le moment que t'es seul, tu repenses à ta rupture. Donc, euh, c'est un peu ça que raconte la chanson. Alors okay.
5: voilà. C'est beau. Puis, puis
1: on
3: va, mon choix aussi, ça va être un peu en euh, ce sens-là, c'est-à-dire que des fois, c'est pas tant les paroles aussi que le contexte dans lequel la chanson va te ramener au contexte dans lequel euh, elle t'a marqué, tout de ton côté, maud, d'une chanson qui te brise le cœur.
0: Um, C'est ex Ambassadors avec Unsteady.
8: Ah oh,
1: oh, oui.
8: Je
1: suis
3: tellement d'accord oh, avec ça.
0: Okay une détresse dans, dans oui. la manière dont il chante. Pis, ça a été utilisé dans quelques films, là, dont un, un très grand classique, là, le classique de la fille qui tombe en amour avec un gars malade, puis le gars malade, il meurt à la exact. fin. Là, ben, il meurt sur cette toune-là, en plus. Que... <rire> Mais, Mais c'est super j ai, j ai la chanson. Puis... J'ai découvert dans une
3: série. Je l'ai découvert dans une série, dans une scène, puis c'est rare que j'entende une chanson dans une scène que je la trouve tellement bonne que je vais la chercher. Elle m'en donne des frissons. La télécharger et l'écouter.
0: Oui, j'adore.
3: Fait que c'est ça okay. Moi de mon côté, euh, cette chanson-là Elle est tellement triste là. Ça, est, Je trouve ça épouvantable J'écoutais ça en campagne électorale lorsque J'ai fait 33 jours d'autobus en 2008 J'écoutais ça dans mon iPod oh Le soir tout seul quand je m'ennuyais de ma blonde Je m'ennuyais de mes amis Puis C'était rien pour aider là. Tu devrais pas écouter ça quand tu files dépressif Mais c'est beau en même temps C'est le chanteur Damien Ryan. c'est la chanson Amy
5: Amy, come sit on
8: my
3: Vous que c'est rien pour mettre joyeux là.
0: Non le, le, le petit violon dramatique là c'est.
3: C'est bon c'est bon ouais. en même temps c'est oh, tellement ouais. bon. Ok on va finir notre exercice avec une chanson qui rappelle notre enfance. J'ose espérer que ça va être joyeux puisque c'est des tunes tristes. <rire> va avoir hâte de lire ta biographie en tête à voix de mon Steph.
1: <rire> c'est la deux en deux semaines qui est écrite par Luc, ah. donc je c'est sais pas, c'est pas voulu, c'est pas volontaire, euh, mais c'est Julien Clark qui chante et c'est Cœur de rockeur. <rires>
3: je me trompe, dans cette vidéo-là, genre, il marchait dans une rue ou une ruelle avec un genre de froc de cuir ou quelque chose de même. Là. Avec
0: la tête de en avant. C'est ce tu est Ouais, ça. je
1: pense que c'est le single suivant, La Fille au Panilon. Ok, les parce que... C'est je, je, l'autre chanson. Je, 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 le de Julien Claire. Dans
3: cette vidéo-là, okay. c'est Perse
1: Gainsbourg qui joue son père. C'est très
3: cocasse, c'est très drôle. <rire> ok, et toi, un mot d'une chanson qui te rappelle ton enfance et Pas qui si va rappeler le terme. début de la vie adulte à Stéphane, de mon adolescence à moi
0: Tchèque, ben ça. Checké bien ça. André Waters, c'est exceptionnel! Ce qui t'a mené, frère! Ce qu'elle a si exceptionnel! Hey, on a trouvé hot là! On l'a trouvé! Hot! Puis il y a une de mes amies qui était allée la voir en show pis elle avait fait signer un poster, là. moi je suis capoté là. Puis il n'y avait oh, plus de wow. ses disques, j'avais pas pu l'acheter, mais il y avait quelqu'un qui m'avait. Il me l'avait gravé. Tu sais, dans le temps qu'on gravait des CD? Là. Oui, non, oui, oui j'avais oui. mon CD. André Waters, illégal, mais c'était tellement beau. C'était wow.
3: l'attitude aussi, elle avait une attitude tellement oui. cool. Oh oui. Oh oui. Oh oh oui, André Waters, que, Tiens, que moi aussi, on... j'étais plus vieux, mais je, 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 je peux te confirmer que je l'appréciais.
0: Puis on comprenait pas nécessairement toutes les paroles puis tout ça, là. si exceptionnel, on s'entend qu'elle parle d'un... elle s'est fait tromper, là. Puis euh, elle sur un gars, puis finalement, lui, ah, il tripé okay. sur une autre fille, puis euh, ouais. On était pas rendu ah, le okay. pas en tout, mais on aimait ça.
3: Et moi, pour finir l'exercice, on va partir à la pause là-dessus. C'est le premier vidéo dont je me souviens. Tu sais, vidéo clip quand on était jeunes, nous autres il ouais. n'y en avait pas tant. C'était moins populaire. Et euh, autant que je trouvais que la tune était bonne, autant que je détestais la vidéo parce qu'il y avait, je pense, une tarantule, un serpent, des gars wow. un peu chauds, vraiment louche. Et oui, je parle de Opus <rire> et Life is Life. <cười>
0: life, is life.
1: La, 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 la. <cười> Vous connaissez, Denis Smart, reprise de, de 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 en français, ça s'appelle La vie chante. Oui,
6: ou pas. Ouais, ouais. Vous me prenez à, tu sais à tirer, <rire> ou pas.
1: Te, 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 te
3: souviens-tu de la vidéo, euh, Stéphane?
1: Oh. Ah oui, oui, mais quand, quand j'ai commencé à parler, de la talentue, effectivement, moi-même, quand je tapais, je trouvais que c'était une, une mauvaise vidéo pour le message de la chanson. Absolument. Oui, ça n'allait pas, <rire> pas du tout
3: ensemble, les deux. Absolument. Alors voilà, c'est là-dessus qu'on se laisse. Life is life. Merci Stéphane, à bientôt. À bientôt. Franchement dit. Appelez ou textez au 187 Cube Radio.
0: 1877 827 2346.
3: Que l'on parle des différents traitements qui sont à l'étude, ou encore de la possibilité de trouver rapidement un vaccin, de développer un vaccin, ou même du niveau de préparation du Québec afin de procéder au déconfinement, il y a plusieurs, plusieurs questions qui se posent. Et il y a le scientifique en chef du Québec qui, lui, a comme rôle et responsabilité de conseiller le gouvernement sur une querelle de questions, dont ces questions-là. On a l'occasion d'en discuter avec lui. Rémi Quirion, le scientifique en chef du Québec. Monsieur Quirion, bonjour.
8: Oui, bonjour. Bonjour.
3: Euh, Dites-moi, j'ai envie de commencer, à prendre un, un petit pas de recul, retourner à la fin de semaine dernière quand euh, l'OMS a déclaré qu'on pouvait pas confirmer qu'une personne ayant contracté la COVID devenait automatiquement immunisée comme certains l'avaient cru. Ça a j'ai envie de dire, même un, un certain vent de panique, en tout cas beaucoup d'incertitudes. En même temps, je trouve qu'on oublie de, de, de souligner que le contraire n'a pas été prouvé non plus, à ce que je sache. Là. Oui.
8: Ouais, vous avez tout à fait tout à fait raison. là. certain que du côté euh, scientifique, on est assez prudent. C'est un nouveau virus qu'on connaît encore mal. Donc, d'assumer que ce qu'on voit, par exemple, avec le virus de la grippe, avec l'influenza, on va voir la même chose ici. Donc, l'OMS a joué de prudence, hein, probablement avec raison, mais comme vous dites, l'inverse n'a pas été euh, démontré.
3: Ok, euh, maintenant parlons des, des traitements, Monsieur Kirion, parce que bon, ouais. il y a des nouveaux, des nouveaux termes que les gens apprennent, l'hydroxychloroquine, la colisticine, et là maintenant depuis euh, 24-48 heures, on parle du Redem euh, Même Anthony Fauci aux États-Unis a parlé okay. du fait que ce médicament-là pouvait être prometteur. On parle de, de, de quoi comme comme médicament, et est-ce qu'on doit encore une fois appliquer les freins puis éviter de s'emballer?
8: C'est certain que l'objectif ultime, c'est le développement d'un vaccin. Mais ça, il y a énormément de travaux à travers le monde, incluant au Québec là-dessus, mais ça prend un certain temps de développer des vaccins. Donc, en parallèle à tout ça, on se dit, bien, est-ce que si on comprend un peu mieux le mécanisme d'action du virus, comment il réussit à entrer dans la cellule et comment il affecte les mécanismes intracellulaires, les mécanismes de la cellule, peut-être qu'on va être capable de diminuer, on ne guérira pas, mais on va être capable de diminuer certains des effets du virus. Donc, c'est un peu ça les stratégies avec euh, l'hydroxychloroquine, avec la colchicine mm -hmm. et avec les antiviraux. On joue à des endroits différents dans la cellule pour essayer de diminuer tout ce qu'on voit de processus inflammatoires et avec les antiviraux, les résultats d'hier, ben, sont quand même encourageants. Je crois que l'étude euh, a été menée de, de, de façon euh, adéquate, je dirais, là, avec double insu, euh, des, un groupe de patients importants. Donc, les résultats primaires sont plus intéressants, à mon avis, que ce qu'on avait vu avec les résultats en France, avec euh, avec l'hydroxychloroquine. La cochicine, c'est encore tôt. Ça, c'est Jean-Claude Tardif, ici, au Québec, là, qui mène l'étude. Maintenant, il y a beaucoup de sites à travers, à travers l'Amérique du Nord. Donc, là aussi, c'est un peu le même principe de contrôler l'inflammation induite par le virus en, agi en agissant sur un, un site cellulaire très bien ciblé, là.
3: D'ordinaire, je sais que la COVID-19 n'a rien d'ordinaire, mais d'ordinaire, lorsque, par exemple, il y a un virus qui fait son apparition, qu'est-ce qui a le plus de chances d'arriver le plus rapidement? Un traitement pour faire en sorte que, oui, les gens vont contracter le virus, mais qu'on va réussir à diminuer les impacts, à le traiter efficacement. Et de l'autre côté, bon, le vaccin pour carrément nous prémunir, est-ce que, d'ordinaire, il y en a un des deux qui arrive, qui arrive avant l'autre? C'est top, c'est
8: plus souvent, les antiviraux, là, un peu comme ce euh, qui, qui est sorti hier euh, avec euh, les antiviraux qui avaient été utilisés pour le traitement de l'ébola, euh, très souvent, c'est un peu plus rapide parce que c'est des molécules qui existent déjà. C'est des, des, des médicaments qui ont déjà été utilisés pour d'autres maladies. Donc, il y a plusieurs étapes euh, qu'on n'est pas obligé de refaire, de s'assurer qu'il n'y a pas d'effet très, très négatif euh, sur une personne saine, etc. etc. Tandis que pour un vaccin, un nouveau vaccin, ben lui, on doit lui faire passer toutes ces étapes-là. des là, études in vitro, les études mm -hmm. sur l'animal, les études sur l'humain euh, normal, etc. Donc, c'est un processus qui est relativement long. Tandis qu'avec une molécule comme la colchicine, par exemple, ça existe c'est sur le marché depuis des dizaines d'années pour le traitement de la goutte. On connaît les effets secondaires, qui sont quand même très limités. Et là, on essaie de voir est-ce que ça pourrait pas fonctionner parce qu'on agit sur un des mécanismes d'action du virus. Donc souvent, en, dans un premier temps, c'est ça. Euh, et c'est quand même très important. Là. Ça ne guérit pas, mais encore là, si on est capable de sauver des vies, parce que les effets, les effets, par exemple, sur l'inflammation et la respiration sont moins importants. On peut sauver plusieurs vies de cette façon là.
3: On a beaucoup parlé, Monsieur Kirion des jeunes qui étaient moins moins à risque, en tout cas qui développaient des, des symptômes moins violents. Mais là, on a vu point tout d'abord au, au Royaume-Uni, à Londres et là, en France également, de plus en plus de cas répertoriés de syndromes inflammatoires graves chez des jeunes. On dit que ce sont des syndromes qui ressemblent beaucoup à la maladie de Kawasaki et que ça pourrait provoquer des maladies cardiaques. Qu'est-ce que vous savez là-dessus? Puis à quel point on peut se douter ou craindre que ce soit relié à la COVID-19?
8: c'est comme vous dites, tout nouveau là, donc on sait encore très peu personnellement, moi je sais très peu par rapport à tout ça donc euh, lorsqu'on commence à comprendre un peu plus euh, on en sait un peu plus sur ce virus-là on voit qu'il y a des effets. Oui, bien sûr, les effets les plus marqués, c'est au niveau du poumon, mais il y a plein d'autres effets au niveau rénal, qu'on commence à comprendre un peu plus, même au niveau, on a beaucoup d'histoires au niveau des jambes, des orteils. Euh, maintenant, au niveau cardiaque, on pensait que les enfants étaient moins à risque. Est-ce que c'est vraiment directement associé? Ça reste à démontrer, mais plus on apprend sur le virus, bon, ça, on se rend compte qu'il n'agit pas à seulement un endroit. Encore humain. Mmh. Donc, ça, c'est très important maintenant, il y a beaucoup d'études en route, là, euh, très important d'étudier différents groupes d'âge pour voir un peu euh, les effets additionnels euh, de la COVID-19, euh, en plus du poumon au système respiratoire, tous les autres effets que que ce virus-là pourrait éventuellement avoir. Parce que ça aussi, ça va être important dans une approche thérapeutique éventuellement, là, si on peut, avec des antiviraux, par exemple, diminuer mmh. les effets au niveau du poumon, ben, est-ce qu'il va, est qu va avoir le même genre d'effet au niveau du rein? Ça, on ne sait pas encore. Fait que, fait il y a beaucoup, beaucoup de recherches à faire de ce côté-là encore. Là. Ça prend un peu de temps, mais on n'a pas le choix, il faut le faire.
3: Dites-moi, quand on voit la différence avec laquelle certaines personnes réagissent lorsqu'elles contractent la, la COVID-19, euh, je me demande toujours, est-ce qu'on doit l'attribuer à la réponse du système immunitaire de chacune des personnes qui ont réagit différemment ou c'est tu sais, la, la charge virale qui est différente ou la, la, la forme du virus qu'une personne va avoir contractée par rapport à l'autre qui est différente, comment on l'explique? C'est pro probablement
8: les trois hypothèses que vous avez okay. soulevées sont, sont probablement en jeu. Ce qu'on pense qui est le plus, euh, <rire> le plus important à date, c'est probablement la réponse, la réponse immunitaire. Et les personnes qui souffrent d'hypertension, qui souffrent de diabète, avec l'âge aussi, la réponse immunitaire est moins moins rapide. C'est On est moins compétent de ce côté-là. Donc, c'est probablement euh, majeur. Mais aussi, on a vu maintenant il commence à y avoir certaines études euh, un peu partout à travers le monde qui nous démontrent que le virus, quand même, peut muter assez rapidement. Donc, est-ce que certaines de ces formes de virus-là sont plus agressives que d'autres? Mmh. Ça, reste, ça reste à démontrer. Mais quand même, c'est une hypothèse qu'il faut évaluer. Même chose au niveau de l'autre, au niveau du patient. Est-ce que la génétique de Mme Y est différente de la génétique de M. X? Ce qui fait qu'elle va être plus sensible à, à l'attaque virale de la COVID-19. Donc ça aussi, là, nous ici au Québec, on met sur pied une biobanque. Donc de, de ramasser des échantillons provenant de personnes qui, qui ont été atteintes par la covid et le voir en termes de génomique, en termes de génétique, est-ce que c'était différent de par exemple les patients? Est-ce que le virus était différent les patients? Est-ce que la charge virale était? Donc ça, c'est tout des, des sujets d'étude, là, pour nos chercheurs au cours des prochains mois.
3: OK, parlons maintenant du, euh, du vaccin tant espéré, tant attendu. Je vous pose une question de, de néophyte. Lorsqu'on recherche un vaccin, est-ce que c'est comme d'essayer de, de trouver la combinaison d'un coffre-fort, c'est-à-dire qu'il existe une recette, là, une combinaison qu'on doit identifier pour réussir à se protéger contre ce virus-là ou il peut y avoir plusieurs formes différentes de, de, de vaccins, plusieurs formules différentes? Comment ça fonctionne?
8: Il, il peut y avoir plusieurs formules différentes de vaccins. Ah, on voit euh, par exemple le vaccin contre l'influence, contre la grippe <rire> c'est un, un virus aussi qui mute très rapidement donc on développe différents types de vaccins la, la, la façon de produire un vaccin reste un peu toujours la même mais dépendamment des équipes de chercheurs, dépendamment des compagnies, ils vont développer un vaccin qu'on appelle la plus large spectre ou dans d'autres cas qui vont être très très pointus sur une forme particulière du virus donc quand on le fait sur une forme particulière d'un virus, si le virus euh, n'a pas beaucoup de mutations, s'il change pas vraiment dans le temps, ben là on va avoir un vaccin qui va être très, très, très efficace. Si on le fait plus large, mmh. qu'on fait très souvent pour le virus de la grippe, ben des fois, il fonctionne bien, des fois, il fonctionne pas bien. Ça, 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 C'est toujours... Mais il n'y a pas seulement une combinaison coffre-fort, comme vous dites. Donc, il y a quand même okay. il y a différentes stratégies utilisées présentement là, par des chercheurs un peu partout à travers le monde pour développer euh, des vaccins. On espère que dans le temps, on va en avoir quelques-uns et là, on va voir ceux qui semblent être le plus efficaces.
3: Évidemment, on est tous à la recherche d'un de, peu d'espoir. Je lisais ce matin euh, un texte de la qui a été relayé par TVA Nouvelle qui parlait de la compagnie chinoise Sinovac, qui elle a débuté des tests sur euh, sur un vaccin. Il existe, il existe, il existe déjà. Et même, on nous dit que eux sont en train de s'organiser, de construire les installations, de commencer la production pour être capable de préparer 100 millions de doses euh, par année. Donc, est-ce qu'on comprend ce qui répond que des compagnies qui vont euh, ils vont commencer la production, mais ça se peut que dans quelques semaines, dans quelques mois, finalement, on se rende compte que non, ça ne servait, servait à rien parce que le vaccin n'est pas suffisamment efficace ou que les effets secondaires sont trop importants, ou peu importe.
8: Oui, oui, ça c'est possible. que Quand on va très vite comme ça, il y a beaucoup de pression pour aller très rapidement maintenant, qu'on arrive avec un vaccin qui ne soit pas très, très euh, efficace. Là, ça, ça c'est possible. Euh, mais en même temps... Euh, c'est important de préparer, d'avoir d'avoir les capacités de produire des quantités ma massives de vaccins. Et c'est un peu ce qu'on essaie de faire ici au Québec aussi, avec avec Medicago, l'investissement le, oui. du gouvernement fédéral et du gouvernement du Québec à, à Québec, dans la ville de Québec. Déjà, eux sont d'après faire l'expansion de leur de leur facilité pour être capables de produire des grandes quantités de vaccins, lorsqu'on va, on va les avoir, il reste encore de la recherche validée que oui, ça fonctionne in vitro par la suite chez l'animal, mais lorsqu'on va être rendu chez l'homme, si jamais ça, ça semble fonctionner, si un vaccin semble fonctionner assez bien, bien là la, les demandes en termes de production de vaccins vont être énormes, donc il faut se préparer quand même en amont de ce côté-là, et très probablement, ce qui va arriver, étant donné que c'est une pandémie mondiale, c'est que si, euh, si Québec n'en trouve un avant Shanghai, bon, ils vont collaborer avec Shanghai et l'inverse aussi. C'est que le monde va tous se mettre ensemble pour être capable de produire des, des millions et des millions de doses là, rapidement.
3: OK. Avant qu'on se laisse, M. Quirion, il euh, y a euh, l'OMS qui a fixé six conditions, si on veut, pour être prêt pour euh, le déconfinement. Je lisais dans la presse ce matin, bon, des experts qui sont, euh, qui sont interrogés, puis sur trois des six conditions, ils soulèvent de sérieux doutes par rapport euh, au niveau de préparation du Québec, notamment est-ce que l'épidémie est contrôlée, notre capacité à détecter ou de tester, d'isoler les, les cas et les risques dans les milieux vulnérables euh, qui ne sont pas nécessairement minimisés. Est-ce que vous, en tant que scientifique, en chef du Québec, vous avez des craintes par rapport justement à ce niveau de préparation-là du, du Québec?
8: Je pense qu'avec la santé publique, avec euh, l'équipe du docteur Arruda, ils ont bien regardé tout ça et les messages qui on, qu ont été envoyés par le gouvernement du Québec, par le docteur Arruda. C'est de dire on le fait de façon progressive et on, veut, on va augmenter le nombre de tests qu'on va faire qu'on peut faire à chaque jour. Le Québec en fait déjà beaucoup, mais on doit au moins tripler ou même plus, tripler, pour si jamais on a des évidences. Que là la pandémie repart dans certaines parties du Québec ou sur le de Montréal, ben là on revient en arrière. On espère que non, mais c'est certain qu'on se dit aussi on peut pas nécessairement rester en confinement jusqu'à temps qu'on a le, le vaccin. Alors, on commence déjà à avoir dans, dans notre société quand même des des des, des problèmes de santé mentale là, reliés à tout ça, donc euh, des problèmes de couple aussi. Donc je pense qu'il faut c'est sûr qu'on joue un peu avec ça, là, parce qu'on ne peut pas attendre. Il n'y a pas pas, aucune société qui peut dire OK, on va être confiné pour ouais. les deux prochaines années. Et puis, euh, et puis, on verra ce qui arrivera après. Là. On va être aussi malade <rire> à cause du virus, probablement, si on si ne sort pas pendant deux ans. Là.
3: Alors, on va suivre ça de près. Rémi Quérion, vous êtes le scientifique en chef du Québec. C'était très intéressant. Merci beaucoup. De nous avons parlé aujourd'hui.
8: Merci bien. À la prochaine.
3: Merci. Au revoir. Vous
8: écoutez. Vous écoutez... Franchement, dit
3: alors justement, qui de mieux pour parler du niveau de préparation du Québec et des craintes que certaines personnes ont, sont-elles justifiées ou non, on va en discuter avec la vice-première ministre du Québec et ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbeault, qu'on rejoint au bout du fil. Madame Guilbeault, bonjour.
2: Bonjour M. Trudeau.
3: — Dites-moi, on voit, il y a plusieurs personnes qui craignent que le Québec soit en train d'aller trop vite. Oui, il y a des citoyens, mais on voit des réactions ailleurs, au, au pays, notamment Doug Ford. Vous répondez quoi à ceux qui disent que, pourtant, on est euh, la province la plus durement touchée, mais on semble être les plus pressés à aller de l'avant avec le déconfinement et la relance économique?
2: Oui, mais le pari qu'on fait, c'est sûr que euh, on peut pas d'abord rester confiné éternellement. Ça, c'est une évidence pour tout le monde. Donc, il va falloir un jour, il faut un jour reprendre euh, une amorce de retour à la vie euh, dite normale qui sera jamais aussi normal que ce qu'on a connu avant la COVID, du moins pour les, les prochains mois jusqu'à temps qu'on a un vaccin. Mais donc, il fallait prendre euh, des, des mesures pour ce retour à la vie normale. On a fait trois annonces cette semaine. Donc, lundi, les écoles, les services de garde. Mardi, une partie de la relance économique, un certain nombre d'entreprises d'activités professionnelles qui vont pouvoir reprendre. Et hier, j'ai annoncé la levée graduelle mm -hmm. des euh, points de contrôle policiers dans les régions entre guillemets fermées jusqu'à aujourd'hui. Donc, ça, c'est les premières étapes pour nous du déconfinement graduel du Québec C'est des premières étapes qu'on tente, qu'on fait sous toute réserve et on va pouvoir, dont on va pouvoir observer les effets à partir de lundi prochain. Ça commence lundi prochain, les levées graduelles et les réouvertures graduelles. Donc, après ça, on va pouvoir observer. Qu'est-ce qui arrive? Comment est-ce que les gens se comportent? C'est pour ça qu'hier, quand j'ai présenté le, le plan de levée des, des, des contrôles policiers qui faisait suite aux autres annonces de lundi et mardi, j'ai dit, tout ça, là, c'est un plan, c'est une planification, c'est une prévision, c'est une tentative qu'on fait, mais euh, ça va faire l'objet d'une surveillance étroite. Et si on s'aperçoit que les gens, par ailleurs, relâchent les mesures de santé publique, que euh, les gens font des choses qui sont interdites parce que les mesures de santé publique demeurent, on ne peut pas se rassembler, mm -hmm. on doit maintenir le 2 mètres. on doit se laver les mains et tout ça. Alors, si jamais ça donnait lieu à une recrudescence des courbes de cas, des, de, de, de la courbe de contagion du nombre de cas, ou si ça amenait d'autres problèmes, on va devoir repousser des réouvertures et okay. on n'hésitera pas à ajuster ces plans-là. C'est ça le okay. message qu'il faut passer. –
3: vous avez dit on peut pas euh, demeurer en confinement euh, pour toujours. Puis on le voit, il y a des, euh, on craint des effets sur la santé publique, la santé mentale euh, des jeunes qui peuvent être maltraités, la violence conjugale, etc. Est-ce est que la ministre de la sécurité publique que vous êtes est préoccupée par ces effets-là du, du confinement Parce que il y a plusieurs sources euh, qui craignent euh, que ça arrive, ou il y, y en a même qui nous disent qu'ils voient qu y a une augmentation du nombre d'appels dans les maisons d'hébergement, dans les centrales, de la police, notamment vous, les corps policiers, qui vous parlent de ça. Est-ce que vous craignez ce phénomène
2: – Oui, on craint on craint ce phénomène-là. En fait, on craint tout, tout corollaire déplorable ou négatif de cette situation-là de la COVID là, qui amène une série de problèmes qu'on n'aurait peut-être pas connus autrement. Mais effectivement, la violence conjugale, c'est un enjeu avec lequel on doit composer. Les corps de police sont très sensibilisés à cette question-là. On essaie de mettre en place des systèmes pour que les femmes puissent le plus aisément possible dénoncer on sait que des fois ça peut ne pas être facile t'es pris avec le conjoint violent et puis t'es pris ouais. dans, dans ta maison donc on essaie de mettre en place des systèmes qui facilitent la dénonciation parallèlement on a donné des sommes en urgence à tous les, les au réseau là, des maisons d'hébergement qui accueillent ces femmes là qui accueillent aussi souvent leurs enfants pour celles qui en ont donc euh, puis on est en discussion avec les femmes qui dirigent je dis des femmes parce que c'est principalement des femmes qui euh, mmh. qui chapeautent ces maisons là donc on s'assure, avec ma collègue, entre autres, ministre de la Condition féminine, Isabelle Charret, on s'assure de leur offrir tout le soutien nécessaire en termes d'argent, en termes de logistique. Euh, mais, euh, mais oui, ça, c'est une des, 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 des choses qui nous préoccupent le plus avec, par exemple, les signalements à la DPJ. Là. Donc, on ben. veut s'assurer qu'à la fois nos enfants et nos femmes qui vivent dans des conditions qui sont, euh, qui sont problématiques ou qui sont difficiles puissent avoir quand même accès à un réseau d'aide malgré la situation qu'on vit en ce moment.
3: – OK, vous dites, euh, Mme Guilbault, que vous allez réévaluer la situation aux besoins lorsqu'on va commencer à, à ouvrir le robinet là, petit à petit à partir de la semaine prochaine, mais à la lumière de ce qu'on voit depuis 24 à 48 heures dans les hôpitaux de Montréal, est-ce que le scénario envisagé pour Montréal, autant au niveau des écoles que de l'économie, est-ce qu'à ce, qu ce, ce stade-ci, il est encore plausible
2: oui, bien, Montréal, les 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 commerces et tout ça, ça ouvre une semaine plus tard. Là, tu sais, dans le plan qu'on a annoncé, la, la CMM, en fait, la Communauté métropolitaine de Montréal, donc le Grand Montréal, avec les régions environnantes à l'île, euh, vont ouvrir un petit peu plus tard parce qu'effectivement, à Montréal, en ce moment, la situation est un petit peu plus tendue. Euh, il y a des points chauds, euh, entre autres dans les résidences pour personnes âgées. On a parlé hier de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Il y a le quartier Montréal-Nord aussi. Alors, donc, tout ça est sous haute surveillance par la santé publique. C'est sûr, il faut rappeler aussi que toutes les décisions qui sont prises de réouverture, euh, c'est toujours ça sous recommandation ou en tout cas avec l'aval de la santé publique. Donc la santé publique est d'ailleurs au point de presse hier. Docteur Arruda a eu la question et il a répondu c'est sous haute surveillance à Montréal. Si on devait revoir des dates, on va le faire. Si on doit repousser des réouvertures, on va le faire. On ne veut en aucun cas compromettre la santé publique. Ça, c'est important de le rappeler. Il n'y mm -hmm. a jamais été question de subordonner la santé de qui que ce soit à des impératifs d'économie ou à des impératifs de, de 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 gens qui veulent aller au chalet. Puis tout ça, là. la santé d'abord. Euh, et c'est la raison pour laquelle on dit qu'il faut quand même maintenir nos nos Bonnes habitudes de distanciation Puis d'hygiène malgré le fait qu'on va donner Accès à des, nouvelles, euh, à des nouvelles Activités qui vont redevenir permises Parce que c'est la okay. seule façon Dont on va pouvoir continuer d'aplatir la courbe Et continuer d'aller de l'avant Avec cette réouverture-là très graduelle Et très prudente du Québec
3: OK. Parlons maintenant du euh, bon, de la distanciation, des mesures de distanciation parce qu'il y en a qui craignent une certaine distorsion dans le message avec le fait qu'on arrive avec les plans de relance et tout ça et qu'il y en a qui euh, relanche, si on veut, la, la vigilance. Et là, euh, on en parlait en début euh, d'émission avec ma co-animatrice, Maude, puis on se disait, il, il semble qu'il y a une directive qui, qui est plus claire. Là. Par exemple, sur le fait de se côtoyer, on comprend qu'on peut pas recevoir des gens à souper, faire un, un rassemblement de 15 personnes, faire un barbecue dans la maison, mais par exemple, là, dans la rue, les gens qui vont euh, se, se, se voir à respecter le 2 mètres en étant moins de 10 personnes, est-ce que ça, c'est permis ou c'est pas permis en ce moment?
2: Mais il faut, si on se promène dans la rue, il faut être à 2 mètres les uns des autres ça, c'est évident, ça a toujours été ça depuis le début, et depuis le début, en fait, depuis le 20 mars, les rassemblements sont interdits intérieurs et extérieurs Donc, il y a plus de deux personnes, à moins d'une même famille qui habite déjà ensemble, là, mais plus de deux personnes, on n'a pas le droit de se rassembler. Ça, c'est très, très clair, à l'intérieur et à l'extérieur. Ce qu'on disait hier, c'est que, puis je donnais cet exemple personnel que sûrement d'autres personnes aussi voient dans leur rue, il y a des gens qui sont dans leur entrée, par exemple, de leur entrée de garage, ou en tout cas, dans leur rentrer chez eux, puis il y a une autre personne qui est dans la rue, puis ces deux personnes-là se parlent. Donc, ils sont même à plus de deux mètres, là, dans l'exemple mm -hmm. que j'ai en tête, fait, entre autres, que j'ai vu chez nous la fin de semaine dernière. fait que Ça, il n'y a pas de problème. Puis, tu sais, un peu comme les gens qui vont visiter leurs parents dans une résidence pour aînés, puis le parrain est sur le balcon. J'en ai une aussi à côté de chez nous, d'ailleurs, puis je les salue quand je passe à côté. Ils sont sur leur balcon, puis les gens sont dans la rue, puis on peut se parler. Ça, c'est permis. Mais ce n'est pas un rassemblement comme tel. C'est deux personnes qui vont se parler à distance dehors. Donc ce qu'on dit, c'est invitez pas de monde chez vous, invitez pas de monde chez vous, ni à l'intérieur ni à l'extérieur. Okay. Euh, puis parce que là tu invites quelqu'un chez vous, il va rentrer, il va aller aux toilettes, et il va rentrer prendre quelque chose, il est avec son fils qui veut rentrer. On tu sais, on commence pas à jouer sur les règles là. Puis euh, c'est
3: d'utiliser son, bon son bon sens dans bon le fond, politique. Madame Guilbault.
2: Exactement, exactement. On veut se donner toutes les chances que les plans qu'on annonce fonctionnent. Fait que pour ça on a besoin que la, la mobilisation puis l'adhésion se poursuive. Fait que je demande aux gens, oui on lève des points de contrôle policiers. Oui, il y aura moins de surveillance, mais on vous fait confiance. Euh, respectez les règles, puis c'est comme ça qu'on va pouvoir graduellement en faire de plus en plus vers un retour à, à plus de liberté.
3: Ce matin, dans l'émission de mon collègue Benoît Dutrisan, qui avait le préfet de la MRC, Antoine Labelle, Gilbert Pilote, qui est également maire de la municipalité de Fermeneuve, qui dit, lui, il y avait des craintes, parce que là, il ne veut pas être envahi par des gens de Montréal, par exemple, qui ont des, des chalets dans les Laurentides. Et là, hier, vous avez dit, ben, on va dire aux gens, oui, vous allez pouvoir aller à votre chalet parce qu'on va lever les barrages, mais allez pas à l'épicerie là-bas, faites l'épicerie chez vous avant de partir, par exemple, vos commissions avant de partir. Est-ce que on peut penser à des moyens qui seraient mis en place pour assurer un certain contrôle. Bon, quelqu'un évoquait, par exemple, vérifier l'adresse sur un permis de conduire à l'entrée du magasin ou des trucs comme ça. Est-ce qu'on pourrait aller jusque-là où vous allez euh, totalement faire confiance au, au jugement des gens?
2: Mais pour l'instant, l'idée, c'est de faire confiance au jugement des gens. Parce que, comme je l'ai dit, on retire, le, 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 entre guillemets, le barrage policier. Donc, c'est sûr que les allées et venues, bon, les, les gens vont pouvoir faire des allées et venues. Mais l'exemple du chalet, ça, c'est un exemple important parce qu'il revient souvent. Puis, il y a des régions réputées pour avoir beaucoup de chalets. Là. Les Laurentides, il y en a dans l'Outaouais, il y en a dans Charlevoix. Alors, euh, oui, on peut aller à notre chalet, mais, effectivement, comme vous l'avez bien résumé, planifiez votre séjour, faites vos commissions chez vous, comme vous dites, votre épicerie, la SAQ, puis tout ça, faites ça autour de chez vous, allez dans votre chalet, en famille toujours, ce pas le temps d'inviter les voisins, puis d'inviter d'autres personnes, puis quand tu es à ton chalet, puis ton voisin est à son chalet, puis l'autre voisin est à son chalet, de se faire des feux, ou de se faire des attroupements, puis d'aller sur le lac, puis tout ça, il faut résister à la tentation de faire ça. Oui, vous pouvez aller à votre chalet, mais faites-le intelligemment, faites-le le plus discrètement possible. Allez pas vous promener là, dans les autres communautés en dehors de votre région pour que là il y ait de plus en plus de monde qui se promène à de plus en plus de place qu'on s'expose à davantage de risques de devoir euh, peut-être rebrousser chemin là, dans les les, les, les la réouverture graduelle qu'on est en train d'entreprendre. Donc, soyez intelligents, évitez de vous déplacer pour rien. Si vous le faites, faites-le intelligemment, faites-le discrètement et euh, normalement, ça devrait bien se passer. Même chose si vous voulez aller vous promener en forêt, par exemple. Tu sais, quelqu'un qui habite dans la ville qui dit « je vais aller euh, je vais aller en forêt moi quelque part, faire une randonnée » et tout ça. Bon, bien, vous pouvez le faire. Vous pouvez vous promener en auto dans la région qui va être ouverte. Vous pouvez aller vous promener dans les sentiers avec votre famille immédiate, sans vous approcher des autres, euh, puis euh, il puis n'y a pas de problème. Il y a moyen de le okay. faire intelligemment, mais on y va petit pas par petit pas.
3: Okay, dernière question avant qu'on se laisse, je sais que vous êtes pressé. Hier, vous avez donné un peu d'espoir à des jeunes secondaires, là, notamment des finissants qui sont un peu déprimés de pas pouvoir avoir leur balle des finissants ou leur gra graduation. J'ai vu passer un mouvement, des gens qui disent "Ben « laissez-nous retourner une journée à l'école est ». Est-ce que c'est ce genre de solution-là vous explorez ou plus de faire des remises de diplômes virtuelles, par exemple, comme on a vu ailleurs? Est-ce qu'il y a de l'espoir de ce côté-là pour les jeunes les jeunes finissants?
2: Pour ça, j'ai pas de réponse précise à vous donner parce que c'est c'est à, à l'étude là, c'est en préparation au ministère de l'Éducation, mon collègue Jean-François avec son équipe qui travaille là-dessus, mais on a entendu l'appel puis un peu la déception là, de, de ces ados là, puis ça se comprend aussi secondaire 5, c'est une étape d'habitude tu as le bal, puis tu tout ça, puis c'est l'été qui arrive, puis c'est le fun. Là, ça a comme fini un peu sexe, si vous me passez l'expression. Donc on va essayer de trouver une façon qu'au moins on puisse souligner leur diplomation, puis leur graduation. Ça sera okay assurément pas la même chose que ce que ça aurait pu être normalement, on est bien conscient, mais il faut trouver un compromis, fait qu'on travaille là-dessus
3: Geneviève Guilbault, vous êtes vice-première ministre du Québec et ministre de la Sécurité publique merci beaucoup d'avoir pris le temps nous parler
2: merci à vous, bonne merci. journée merci,
3: bonne, bonne journée, donc c'était Geneviève Guilbault Maude, s'il y en a qui se posent la question mm -hmm. là, moi j'avais dix minutes avec la vice-première ministre je ne suis sur l'histoire du monde docile là. T'sais, je, 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 je comprends. J'ai vu les explications de Mme Guilbeault sur, sur Twitter. Évidemment, elle regrette l'utilisation de ce mot-là. Elle, a voulait dire disciplinée, tentait de, de diversifier un peu son vocabulaire pour pas toujours répéter les mêmes choses. Je, moi, j'avais dix minutes avec la vice-première ministre du Québec. J'en aurais pas perdu trois minutes là-dessus. là. Si vraiment vous avez l'épiderme sensible au point où vous vous dites « Oh ben moi, y a pas personne qui va me dire quoi », calmez-vous, là. Calmez-vous en donner des points de presse d'une heure de temps De même à vous faire aller le manche-patate Vous assurer qu'il n'y a jamais un mot qui va sortir de travers Ou que ce n'est pas exactement le bon mot que vous auriez dû employer euh, Franchement là, je, je, je ne filais pas pour faire euh, des leçons euh, À ce sujet-là À la vice-première ministre, d'autant plus qu'elle a reconnu Son, euh, son, son, son faux pas à Oui, faux pas. exact Alors on va faire une pause et on revient Avec le président du Conseil euh, du Trésor Au gouvernement fédéral, Jean-Yves Duclos, bougez pas
1: Franchement dit, Jonathan Trudeau et Maude Boutet.
3: Appelez ou textez au 187 Cube Radio,
0: 1877 827 2346. Cube, Cube Radio.
3: On va se tourner maintenant vers le palier fédéral, vers le gouvernement du Canada, et on s'entretient avec le président du Conseil du Trésor, Jean-Yves Duclos. Monsieur le ministre, bonjour.
7: Oui, bonjour Jonathan et bonjour à tout le monde qui nous écoute.
3: Monsieur Duclos, ce matin, on apprenait que selon le directeur parlementaire du budget, on prévoit pour l'année 2020-2021 un déficit maintenant qui se chiffre à 252 milliards de dollars. Vous êtes euh, le responsable de la, de la sacoche, comme disait Monique-Jérôme Forge à l'époque à Québec. Euh, ma question, première question est assez simple. Dormez-vous bien la nuit?
7: Oui. Ben, non. Ben, en fait, non, parce que j'ai tellement <rire> La situation de crise est tellement grave au Québec et ailleurs au pays là, que c'est difficile de bien dormir la nuit. Et je sais que c'est difficile aussi pour beaucoup de gens de bien vivre le jour. Euh, écoutez, dans la région de Québec, là, il y a des dizaines de milliers de personnes et de familles qui ont tout perdu au cours des dernières semaines, mmh. qui ont plus d'argent pour payer l'épicerie et le loyer. Donc, c'est vraiment pas facile. C'est très difficile aussi pour les entreprises qui... Euh, les petites en particulier là, qui ont peur de pas pouvoir passer à travers la crise, ils ont peur de pas pouvoir être là une fois que la crise va être terminée. Donc, on n'a pas les moyens de ne pas prendre les moyens. Ce sont des mesures d'urgence temporaires, évidemment, mais il faut absolument le faire.
3: Mais en même temps, et ça, je pense que tout s'en convenait qu'il fallait agir, euh, agir rapidement. Moi, je disais à la blague que c'était pas, pas une bonne époque pour euh, prôner le conservatisme économique puis le désengagement de l'État parce qu'on voit qu'on a besoin de l'État, mais n'empêche que le risque réel, en fait, on même plus un risque, ça devient une évidence d'une crise des finances publiques qui va nous attendre. Il y a quand même quelque chose de très préoccupant là-dedans parce qu'il faut penser aussi aux prochaines générations et il y a une limite à la capacité de s'endetter pour l'État.
7: Mais c'est une crise économique et sociale euh, et sanitaire, évidemment, qu'on vit euh, de manière très dure euh, au Québec et ailleurs dans le pays. Et euh, comme la, la réaction est absolument essentielle, vous l'avez dit euh, tout à l'heure, c'est une crise, au point de vue des finances publiques, qui est temporaire, dans le sens que même si on sait très bien que il va y avoir des enjeux et des discussions difficiles à, à, à discuter et à avoir au cours des prochains mois, cette aide est une aide temporaire. C'est ce qui est important aussi pour les gens là, qui se posent des questions parfois, à savoir s'ils doivent accepter un travail euh, dans le contexte actuel? La réponse est absolument oui, parce qu'on était en situation de plein emploi avant la crise, mais on ne sera pas en plein emploi après la crise. Les aides qui sont offertes, qui sont données par le gouvernement fédéral sont toutes des aides temporaires, à la fois pour les travailleurs et pour les entreprises. Une fois qu'on est sorti de cette crise-là, si on a investi correctement, on va en émerger plus rapidement et plus efficacement. Parce qu'il faut éviter que la récession qu'on vit présentement se transforme en dépression. Une dépression, c'est une récession ouais. qui dure des années et qui est profonde.
3: Mais lorsque vous êtes en réunion, là, lorsque vous avez vos différents collègues euh, bon, euh, au niveau sectoriel, chacun des ministères qui dit « moi, ça me prendrait tant de milliards pour agir, mettre tel programme en place, moi, ça me prendrait tant de milliards », est-ce que, est que vous fixez une limite est-ce qu'on est dans un mode de dire, euh, il n'y en a pas de limite, le « money is no object » ou un moment donné, vous en tant que président du Conseil du Trésor, lorsque vous regardez, je parlais de la capacité d'endettement, de, vous vous dites ça, on ne peut pas aller en bas de ça, à un moment donné, il faudra aussi fixer une limite. Là.
7: Bien, on a fait effectivement euh, quelque chose d'important, c'est en fait comme président du Conseil du Trésor, j'ai cette responsabilité-là aussi, c'est de focaliser l'énergie de tous mes collègues autour de la crise. Donc, les mesures qui sont mises à pla en place sont des mesures pour euh, traiter de la crise, euh, s'occuper des travailleurs et des petites entreprises en particulier. Donc, il y a beaucoup d'autres choses qu'on aurait peut-être fait euh, en l'absence d'une crise et qu'on ne fait pas présentement et qu'on va devoir réévaluer dans le futur parce que l'attention de tout le monde maintenant doit se mettre, doit se focaliser sur la crise.
3: – Donc, il faut s'attendre à avoir des coupes. Certains programmes qui avaient été annoncés qui n'ont pas rapport avec la, la crise, par exemple, pourraient être revus à la baisse ou carrément éliminés.
7: – Bien, c'est sûr que pour l'instant, à nouveau, là, tout ce qu'on fait, c'est absolument tourné autour de la gestion de la crise, la crise sociale, la crise économique. Beaucoup de gens qui nous écoutent, là, qui vivent très, très difficilement ce qui se passe présentement, qui s'inquiètent ah oui. pour… Le, leur présent, mais ils s'inquiètent aussi pour leur futur. C'est pour ça que euh, le contrat social, c'est comme ça qu'on te l'appelle parfois, là, doit être absolument préservé. Parce que quand on va sortir de ça, c'est vous et moi, là, on a une job pour l'instant, mais il euh, y en a plusieurs qui n'en ont pas. Puis quand on va sortir de ça, c'est pas tout le monde qui va en avoir une job non plus, mais qui va vouloir en avoir une rapidement. c'est qu'on va devoir aussi penser à des mécanismes pour nous sortir. De cette, de cette récession rapidement, relancer les revenus à la fois des, des travailleurs et des entreprises, et si on fait ça, on va aussi relancer les revenus de l'État.
3: Il y a le Québec et d'autres provinces qui déjà réclament une augmentation des transferts en santé notamment, mais on le sait, le... L'histoire nous a montré qu'en période de précarité des finances publiques. Le fédéral, des fois, va avoir tendance à réduire ces transferts-là. Est-ce que vous vous engagez à augmenter les transferts en santé ou au moins à, à maintenir le niveau des transferts actuels?
7: Mais pour l'instant, on les a même augmentés. La première chose qu'on a faite il y a déjà plusieurs semaines, ça semble une éternité, là, mais ça fait déjà ça fait à peine quelques semaines, on a augmenté de manière significative les transferts en santé, parce qu'on sait que les provinces et le Québec en particulier font face à des pressions immenses là, en matière de santé et de santé publique. Et à plus long terme, bien, on sait que cette, cet appui du gouvernement euh, fédéral va continuer d'être important. Le premier ministre Trudeau l'a d'ailleurs dit il y a quelques jours à peine qu que, que les, les investissements en santé et en santé publique là, vont, euh, vont devoir faire partie des discussions importantes entre les provinces et le fédéral.
3: Monsieur Duclos, on a beaucoup parlé dernièrement des, euh, des effets pervers de certaines mesures parce que au bout du on a voulu agir rapidement, c'est la bonne chose à faire, mais là on voit poindre certains effets, certains effets pervers au niveau de la PCU, notamment au niveau de la PCU pour les étudiants qui a soulevé quand même beaucoup de questions. Je vais vous faire entendre un extrait, ça s'est passé un peu plus tôt dans notre émission, euh, je me suis entretenu avec Martin Sirois, la compagnie de sécurité Sirois embauche des agents de sécurité ils sont en demande comme ça se peut pas et voici ce que monsieur Sirois nous disait tantôt
5: tous les jours, on l'engage. Il faut continuer d'engager à tous les jours. Puis là, ben, c'est un peu compliqué depuis une semaine euh, avec les annonces que le, notre gouvernement a faites. Euh, je, je peux te donner un exemple. Lundi passé, on a engagé, disons, 10 étudiants. Le mercredi, on venait mener les uniformes en disant, euh, écoute, on n'a pas de besoin de travailler.
3: Donc, c'est réel. Là, on n'est plus dans la, dans la supposition. Il y a des étudiants qui vont faire le choix de rester à la maison plutôt que d'aller combler des emplois qui sont incroyablement nécessaires en ce moment. Là.
7: Ouais. Laissez-moi partager un message très clair, Jonathan. Le premier message, c'est que cette aide-là est une aide d'urgence et donc une aide temporaire. Le deuxième message, c'est que il y avait du plein emploi, comme on disait tantôt, avant la, la crise, mais on ne retournera pas au plein emploi après la crise, en tout cas certainement pas rapidement. Mais le troisième message, c'est que s'il y a des travailleurs et des étudiants en particulier qui se font offrir un emploi, bien, ma recommandation, c'est de le prendre l'emploi, à la, la condition, évidemment, que l'emploi respecte les, les, les règles de santé là, euh, publiques, là, que l'on connaît déjà très bien. Parce que ces gens-là ont la chance et auront la chance euh, à plus long terme d'avoir une job, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Pour les étudiants en particulier, moi je sais que, pas les étudiants, je sais parce que j'ai enseigné longtemps en économie à l'université, je les connais assez bien, les jeunes, j'en ai chez, à la maison aussi. Les jeunes, dans tous les cas ou presque, là, ont envie de gagner de l'expérience de travail au cours des prochains mois, de pouvoir s'épanouir, de, de se développer, de contribuer à leur communauté. C'est sûr que les exigences la prestation pour étudiants sont aussi très claires. Un étudiant doit, s'il souhaite faire la demande de cette prestation d'urgence pour étudiants, attester que malgré tous ses efforts, il n'a pas réussi à trouver une job. Alors, c'est clair. Alors comment vous allez vérifier
3: terme. ça, Monsieur Duclos? Monsieur Duclos, sincèrement, parce que... Je, moi, je, voudrais faire, je veux faire attention, je veux pas insulter les jeunes j'ai été aux études moi aussi moi j'ai travaillé tout le long de mes études puis je sais qu'il y en a beaucoup qui sont travaillants qui vont vouloir s'accomplir etc mais le portrait que vous, vous, vous dépeignez il est pas il est pas absolu là. il y en a beaucoup qui vont dire surtout sans plus j'ai des risques de travailler de rencontrer des gens d'avoir de, la COVID et que pour et on faisait la, la démonstration avec Martin Sirouin pour 300$ de moins par mois J je, je vais avoir un montant qui, qui, qui me permet de rester à la maison à rien faire. Comment vous allez vous assurer qu'effectivement les gens vont, vont, vont démontrer, vont justifier le fait qu'ils ont tenté de tenté de trouver un emploi et ils l'ont pas fait? Ça? Comment vous allez faire ça?
7: Ben, de, de, de quelque chose rapide. Bon, même au salaire minimum, un étudiant s'en sort mieux à travailler qu'à recevoir 1250 par, par mois. Deuxième chose, c'est que on se le cachera pas, il y a beaucoup d'étudiants que même s'ils font des efforts pour en trouver une job, il n'y en aura pas de job pour, pour eux durant les prochaines semaines. Les restaurants, les hôtels, l'événementiel, le tourisme, tout ça, là, ça va partir éventuellement, mais ça va partir lentement. Fait que les, on sait que les jeunes, les étudiants, là, ils, ils travaillent surtout dans ces domaines-là durant, durant l'été pour payer leurs factures, et pour accumuler un peu d'épargne pour euh, le restant de, de, de l'année pour pouvoir leur, payer leur loyer et leur frais de scolarité durant l'année. C'est ce qui se passe dans la plupart des cas. Ils travaillent durant l'été pour épargner, pour payer pour euh, les factures du restant de, de, de l'année. La troisième chose, c'est que moi, je sais, là, je, je sais qu'il y a un petit peu de cynisme parfois autour des jeunes, mais je sais que la plupart des jeunes, la grande majorité des jeunes, ils ont envie de s'épanouir. Ils ne veulent pas rester chez eux à rien faire. Puis parce que Tout simplement, c'est parce est au début de leur carrière, ils veulent accumuler de l'expérience, accumuler des contacts pour pouvoir se développer plus tard, même ayant vécu la crise.
3: OK. Euh, autre, lorsqu'on parle des effets pervers, il y a aussi le, la PCU de façon générale. Je vous soumets un, un cas de figure, là, mais, mais qui est réel, qui m'a été, été rapporté. Et Je veux que le président du Conseil du Trésor s'adresse aux gens et donne l'heure juste sur les paramètres de la PCU. On parle d'une personne, par exemple, qui travaille à temps partiel, deux à trois jours par semaine euh, dans, dans une entreprise et qui a vu euh, ses heures coupées, bon, à zéro, remerciée en fait à cause du ralentissement, à cause des contraintes de la COVID. Cette personne-là a été s'inscrire pour la PCU, 2000 par mois, parfait. Elle se fait rappeler cette semaine pour se faire dire, bon, ben, finalement, on va réouvrir un peu, on va te réembaucher avec le même nombre d'heures et cette personne-là préfère donner sa démission... Parce que pour l'instant, elle trouve que c'est plus avantageux de reste, rester chez elle et d'avoir la PCU à 2000 par mois. Est-ce qu'elle a le droit de faire ça? Et si non, comment, encore là, vous allez vous assurer que les paramètres soient respectés?
7: Bon, ça dépend des conditions euh, particulières. C'est sûr que cette personne-là, et ça, ça risque de ne pas être souvent le cas, là, mais cette personne-là se retrouve dans une situation... Où elle a des raisons de, de craindre pour sa santé, puis que l'employeur n'est pas capable de la, de la rassurer, que le code du travail ne s'applique pas, et ainsi de suite. Il peut y avoir des conditions particulières où la personne peut euh, pour, pouvoir... Ouais, faire, mais s'il n'y en a pas. S'il n'y en a pas. Donc, une autre condition, par contre, qui est, qui est permise par la PCU, c'est que si cette personne-là a besoin de s'occuper de gens malades à la maison mm -hmm. ou d'enfants, ça, la PCU le permet. Et c'est le cas du travail, le permet aussi dans à peu près tous les cas. La troisième chose, c'est que qu'il va exister effectivement des gens qui vont comparer la PCU avec leur, leur, leur rémunération au milieu de travail. Mais à nouveau, ces gens-là vont vouloir comprendre que la PCU, elle est temporaire, que la crise économique, elle, elle va être pas mal plus permanente et que s'il si y a une possibilité de retourner, reprendre un emploi, cette personne-là va vouloir clairement et sérieusement réfléchir à cette chance qu'on lui offre. Parce que c'est une, une, une règle d'urgence, une mesure d'urgence pour aider des millions de Québécois et de Canadiens, mais cette aide là n'est pas permanente et que ceux et celles qui ont la possibilité d'avoir un job ont intérêt à pouvoir la prendre.
3: Je comprends, mais je veux préciser, là, la personne qui n'a qui pas de, les contraintes que vous avez mentionnées et qui refuserait de retourner au travail, qui a mieux, dans le fond, quitter son emploi sur une base volontaire. Elle ne répond plus aux critères de la PCU. Je ne me trompe pas en disant ça.
7: Mais, mais en faisant ça, elle coupe les liens d'emploi avec, son, avec, son, avec son, euh, son employeur. Volontairement. Et ça, une... Exactement. Et ça, 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 la, ça la met à risque de plusieurs choses. Donc, un, elle perd ses. Euh, sa protection en, en matière d'assurance et autres. Et deux, c'est plus difficile pour elle de, de, de trouver un job par la suite. Donc, elle peut quitter volontairement si elle le souhaite, cette personne-là. Mais en même temps, si elle le fait, bien, elle s'expose à, à, des, à, à des risques, de, à, des, à, à une vulnérabilité économique plus importante au cours mais, de mais,
3: mais, mais, Monsieur le ministre, je, je m'excuse d'insister, mais ma, ma question, elle est très claire, elle était très, très précise. Une personne qui quitte volontairement son emploi, est-ce qu'elle est éligible à, à la PCU ou non?
7: Si elle quitte volontairement son emploi, non, parce que, là, que -ce la cause est Est-ce que vous allez mettre ça
3: en force Est-ce que vous allez vérifier Est-ce qu'on peut envoyer le oui. message aux gens de, de, de faire attention, de ne pas abuser du système parce que ça pourrait ça, ça pourrait leur le revenir dans la face là, où il n'y aura pas moyen de vérifier.
7: Ben, ben en fait, c'est c'est comme ça depuis le début. La personne qui fait la demande d'une prestation canadienne d'urgence doit attester qu'elle cesse, elle doit cesser de travailler en raison de la COVID. 19. Donc, cette personne-là euh, doit l'attester. Cette personne-là sait aussi que l'Agence de revenus du Canada est une agence solide qui dispose d'informations précises sur tout le monde. C'est l'agence qui traite les déclarations de revenus et d'impôts à tous les ans. Donc, cette personne-là qui fait cette attestation sait ou devrait le savoir que l'agence de revenus, même si temporairement, c'est pas possible de le faire pour tout le monde, va éventuellement revenir et valider que les conditions qui ont été attestées sont des conditions aussi qui ont été vérifiées en pratique. Okay.
3: Avant que je vous laisse, euh, M. Duclos, je me permets une question euh, qui j'écoute beaucoup mon collègue Mario Dumont euh, qui anime l'émission du retour, notamment ici à Cube Radio, et c'est le fait que votre chef, votre premier ministre, continue de travailler de chez lui. Bon, on vous dit qu'il veut donner l'exemple, mais en même temps, il me semble que les citoyens seraient prêts à comprendre que le premier ministre du pays qui est en train de gérer la plus importante crise de l'histoire contemporaine euh, du Canada... Euh, ressentent le besoin, la nécessité d'être au bureau, d'être, de voir ses ministres, tout en respectant, oui, évidemment, certains principes de distanciation, mais est-ce qu'il est, qu est pas que le premier ministre euh, quitte sa résidence et retourne au bureau sur une base régulière, permanente?
7: Bien, le premier ministre, fait un peu comme tout le monde, c'est ce que je fais aussi. là. On essaie le plus possible d'être euh, faire du, du télétravail, euh avoir de la distanciation physique euh, est évidente lorsqu'on a besoin d'être en groupe. Le premier ministre assiste personnellement à toutes les réunions du cabinet. On en a une cet après-midi, il va être là. Euh, on se parle maintenant, Il est en train de donner une conférence de presse, deux étages plus bas où je suis, en présence du ministre de la Défense, puis des, euh, de la Défense nationale et des, des, des hauts gradés de la Défense nationale. Donc, il, a des, il a des occasions de sortir évidemment de son endroit mmh. de confinement, mais il veut aussi donner l'exemple. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire à distance. Quand le premier ministre se promène, c'est pas juste lui qui se promène, qu il y a des dizaines et des dizaines de gens autour de lui pour assurer sa sécurité, qui ont aussi besoin de se promener de se déplacer avec lui, et ça bien, et malheureusement, dans beaucoup de cas bien, ça crée des défis de distanciation physique et de, des, des, des problèmes, des risques de santé pour ceux et celles qui doivent l'accompagner
3: Ok. Jean-Yves Duclos, président du conseil du Trésor merci beaucoup d'avoir pris à nous parler
7: merci beaucoup, bonne fin de journée merci
3: au plaisir, au revoir vous écoutez Franchement dit On va terminer l'émission sur une base un peu plus légère avec mmh. Vincent Dessereau qui est en studio Salut Vincent! Salut! Écoute, je suis vraiment curieux de t'entendre sur euh, cet animateur qui s'est fait prendre à être infidèle en direct de chez lui. Bravo, champion! Oui, ouais.
6: bravo, hein, parce que ouais, euh, y a beaucoup de gens qui travaillent de la maison, incluant certains animateurs de télévision. On l'a vu même à, sur le réseau CNN, là, des gens ben qui, oui. ont, <rire> euh, qui ont dû animer. Et en ouais. Espagne, un, euh, vraiment une personnalité de nouvelles. Il s'appelle Alfonso Merlos, 41 ans, qui anime l'émission Estado de Alarma, donc euh, euh, état d'alerte, disons, qui couvre entre autres bon, les, les nouvelles, dossiers le dossier de confinement sur le coronavirus et compagnie, euh, mais dans les, euh, dans les derniers jours, lorsqu'on regarde bien la vidéo, on voit une jeune femme euh, visiblement en petite tenue <rire> Je suis en de regarder, okay. <rire> mais qui passe à l'arrière un peu assez vite là. mais évidemment, euh, les nice. gens ont, ont, ont aperçu la jeune femme le problème pour M. Merlos c'est que lui, sa, 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 sa blonde est, est connue, c'est qu'elle s'appelle... Marta Lopez, et c'est une ancienne vedette de Big Brother en Espagne. Alors, rapidement, les gens ont pu comprendre et, et reconnaître que c'était pas euh, Marta Lopez, mais une autre jeune femme. Ça s'arrête pas là, parce que, d'un, bon, là, il y a eu de la pression pour le monsieur pour s'expliquer. Se, il a dit, de un, que euh, il, euh, bon, il s'excusait, qu'il ne voulait pas faire de mal à personne, et qu'il était maintenant séparé de Madame Lopez, okay. ce qu'elle dément en disant ah non? que non, au moment de la vidéo, ben, ils étaient encore ensemble et que c'est euh, en fait, honteux là, de l'avoir vu euh, comme ça. Et ensuite, on s'est rendu compte que la madame derrière qui passe, c'est une des journalistes Alexia Rivas. Oh wow. euh, tu es en train de regarder ça. Mais... Tu Alors, ouais effectivement. Alors, ça montre, euh, <rire> bon, quelque chose qu'elle travaillait pour l'émission 20 Minutos Alors, euh, <rire> 20 minutes. Et, et bien, visiblement, euh, euh, monsieur euh, Merlos. Euh, la pauvre femme, elle, elle a pris son deux minutes. <rire> <C 'est> pas... <rire>
0: <rire> en répétant deux minutes pour juste comme <rire> penser un peu et dire Mon chum se parle tout seul, il doit être. Peut-être pas juste au téléphone, peut-être qu'il y a une
6: intervention. C'est que... comme
3: l'autre journaliste qui a fait un topo dans sa salle de bain, <rire> puis dans la douche, on ouais. voit son, son conjoint ouais, nu. Ouais. C'est-tu fake ça ou c'est vrai? Il <rire> y a vraiment du monde qui sont imprudents comme ça? Là?
6: Ben il y en a. Des fois, honnêtement, tu penses. C'est quand même grand. En télévision, tu es euh... habitué d'être assez cadré, serré. Mais là, ceux qui font de la télé avec un téléphone ne euh, se rendent pas compte que tu vois toute la pièce derrière, peut-être. Ouais. Alors, euh, je lance ça comme ça, là, mais soyez vigilants avec vos euh, FaceTime et autres euh, vidéos qu'on. À mon avis, il y en a beaucoup. Là, c'est c'est public, mais il y en a beaucoup mm. qui, dans des conversations de groupe, là, sont peut-être prendre euh, les culottes à terre.
0: Ben oui, comme celui qui était en bobette pour son direct.
6: Oui, exactement. Et les gens de la
0: Régie, ça leur a pas tenté de, 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 de recadrer Ben, c'est
6: bien trop drôle. Là. Ça va faire <rire> le tour ça. du monde, ben ça oui. va faire de la bonne pub. Moi, je pas cadré <rire> Ben non. 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 Voilà, ça. voilà.
3: Je sais pas. Moi, je fais. Je suis pas mal plus prudent que ça. Sincèrement, il n'y a pas personne qui se promène en bobette dans la maison quand je fais de la TV. Tout est fermé. Ça arrivera pas. Ben, merci, Dès. On t'écoute euh, cet après-midi avec Margot, tu lui diras que j'ai posé sa question pour lui. Euh, Absolument. Alors, du pour écouter <rire> la réponse. Salut. Excellent. Merci Merci à toute l'équipe, à, à la mise en onde, à Mathieu Boulet, à Frédéric Mocol à la recherche et à la merveilleuse co-animatrice, mot de oh, C'est trop,
6: c'est trop.
3: Passe une bonne journée. C'est ceci du rocher aussi. qui s'en vient. On se donne un rendez-vous demain à 10h. Salut.